0: Hola amantes de la lucha libre, esto es Fuera del Ring. Hola a
1: todos, sean bienvenidos una vez más a un nuevo episodio del podcast Fuera del Ring. Mi nombre es Sebastián y me encuentro acompañado del único e inigualable Alejandro. ¿Cómo estás?
0: ¿Qué tal Sebastián? Bueno, después de dos semanas por fin volvimos, eh, yo creo que ya nos extrañábamos, ¿no? Sí. ¿No, antes de octubre? <risa> bueno, este, eh, ya explicaremos por qué esta pequeña ausencia, pero bueno, ya volveremos a estar otra vez nuevamente activos, y más aún después de todo lo que ha pasado esta semana, y bueno, en realidad no solo esta semana, sino eh, cómo se ha ido desarrollando todos eh, los shows de la WWE estas tres semanas, ¿no?, que este, han pasado. Sí. Sí, de hecho, semanas cargaditas
1: y sobre todo la última muy, muy cargada de, de contenido, de, de sucesos sobre todo. Más que de, de lucha, eh, mucha polémica, ¿no?
0: Sí, bastante polémica. Eh, esta semana sobre todo ya fue un detonante. Un... No, no sé cómo expresarme, creo que bastante nos chocó, nos vino de sorpresa, nos... Eh, incluso nos puso tristes ¿no? eh, las noticias que salieron esta semana sí, bueno tendremos una sección aparte para ya explayarnos sin
1: ningún tipo de filtro eh, bien, el programa de hoy en realidad ha tenido muchos cambios eh, durante la semana estaba conversando con Alejandro de lo que queríamos hacer entonces yo le coloqué sobre la mesa hablar, hacer un nuevo temas polémicos en la lucha libre como ya lo tuvieron en la primera edición acerca de la salida de Cien Punk ¿no? que iba a tener un poco de research, eh, mucha investigación para tener información más o menos confiable y igual un poco de, de humo, ¿no? ¿no? No puede faltar. <risa> Pero bueno, justo el día miércoles me parece que fue que hubo este, hubo este bombazo que hubo en la empresa, una nueva ronda de despidos, por lo que decidimos aplazar este tema de la salida de Punk para en este, en este episodio convertirlo en un episodio más o menos misceláneo, un poco a la dinámica que yo seguí cuando Alejandro salió en su, su viaje de negocios. Entonces, lo que vamos a hacer es esto, ¿no? Hemos recalendarizado los episodios, entonces, esto que les comentamos de la salida de Punk pasaría no a la siguiente, sino a la subsiguiente, ya que, bueno, Alejandro también le hacía mucha ilusión presentar... Eh, otro episodio para ustedes, entonces, bueno, hoy hablaremos de varios temas en general Teniendo como foco principal este, esta ronda de despidos Y la siguiente semana, que tendremos, Alejandro?
0: La siguiente semana tendremos, eh, Sebastián, eh, anótenselo para que lo tengan bien presente eh, Una review y, y bueno, este, en sí hablar del juego que fue bw 13 El último juego con THQ y por qué no decirlo uno de los mejores juegos de la WWE eh, inolvidable la verdad eh, para aquella consola PlayStation 3. sí buenísimo. Y, bueno tantas horas de juego creo que merece la pena hablar de ello y ya ahora ya era hora de eh, estrenar este tema ya concretamente no de los videojuegos también que como hemos dicho en el primer podcast pues también estaría incluido dentro de nuestro repertorio así que no se lo pierdan la próxima semana y bueno, este, para entrar ya en eh, lo que viene ahora, lo que vamos a hablar en este episodio del podcast Pues va a ser un tema variado, no como dijo Sebastián, va a ser un misceláneo Van a ser distintos temas, no que van a comenzar con la situación de SmackDown y Raw Es decir, eh, eh, algunos puntos principales de lo que pasó en los shows semanales Tanto del lunes como del viernes de las últimas tres semanas eh, también cómo va nuestro progreso del podcast, pues mmm, lo, que, lo que queremos decir, cosas que queremos decir y mencionar, y bueno, después de ello ya vamos a lo, a lo más pesado, a lo, que, lo más resaltante en realidad ¿no? de este tiempo, pues lo, del tema polémico, de la oleada de despidos eh, de por sí, ¿no? concretamente el caso de Strowman, pues creo que es el que más nos chocó a todos, y bueno, obviamente también... Eh, Daremos nuestra opinión acerca de este caso y del resto de la lista eh, negra de los que han sido lamentablemente despedidos. Y bueno, finalmente estrenaremos una nueva minisección que es una ronda de preguntas entre nosotros. Eh, preguntas personales acerca del hobby que estamos llevando entre eh, Sebastián y yo. Y todo será una dinámica ping-pong, ¿no? Una ping-pong, es decir, este, intercambiando nuestras eh, opiniones constantemente. Muy eh, bien, sí. Claro, y ahora Sebastián, ¿qué te parece si damos comienzo con la situación de SmackDown y Raw actualmente? Eh, ¿Qué te parece si comenzamos hablando de cómo va la marca roja? Cuéntanos Sebastián, ¿qué opinas acerca de cómo va la marca roja?
1: Bien, creo que desde la última vez que, que conversé del tema, las cosas han creo que seguido en general la misma estructura. Creo que no ha habido un, un cambio muy relevante en la calidad del show, si bien creo que hay unas historias mucho más destacables que otras, sigo sintiendo que este sigue siendo el show inferior en la empresa, por lo que no me hace mucha ilusión sintonizar O sea, nunca, nunca miro. O sea, normalmente me nutro solo de redes sociales y de repente alguna vez consumiré highlights en YouTube, pero, pero ahora menos, ¿no? O sea, no siento que haya un motivo
0: que me llame para ver qué está ocurriendo los lunes por la noche. Sí, bueno, Sebastián, este, también en mi caso, la verdad que este, lo últimamente lo que está ofreciendo la marca roja, pues se hace algo pesado de digerir y ver en, en vivo, eh, aparte que te comes toda la publicidad. Bueno, o sea, también es que no te ofrece mucho, eh, un show muy concreto, eh, muy consolidado. Y ciertamente hay varias partes de relleno, y bueno, lo más rescatable, lo más decente, puede ser quizás la esfera del título máximo. Eh, y por ahí, matices interesantes, pero bastante aislados, ¿no? No, no llama la atención, la verdad, ver eh, el tema. Podríamos empezar quizá un punto fuerte, es pues, eh, algo que podría haber nacido como algo random, que es el RK-Bro, <ríe> Es decir, la alianza entre Randy Orton y... Riddle eh, eh, uno piensa en juntar ¿no? ambos luchadores eh, un tag team y uno dice ¿cómo va a funcionar esto? ¿no? empezando porque Randy Orton es heel por excelencia y Riddle es face eh, y más allá de eso aparte de que no son no, no son tag team ¿no? de por sí no eh, no comparten eso eh, ambos son más luchadores individuales aunque, bueno, Riddell ha tenido obviamente esa experiencia en NXT como pareja. También Randy Orton, ¿no? Pero eh, eso es lo que voy, ¿no? El hecho de esos personajes. Eh, pero creo que han logrado, eh, eh, no lo sé, compatibilizarse bien entre los dos. Y simpatizar en realidad a mí eh, y creo que en sí a bastante parte del público, de los que ven el show, eh, acerca de cómo se llevan, cómo llevan su química, cómo llevan cómo han llevado sus luchas. Eh, la verdad que sí me está gustando cómo está haciendo esta alianza. ¿Tú qué opinas, Sebastián, acerca de esta alianza Arcade Bro? Uh,
1: diría que sí, o sea, también me gusta. Me parece que es un repollo de lo que vimos con Daniel Bryan y Kane hace algunos años, el eh, gran y inigualable equipo demonios, ¿no? Pero me gusta, o sea, creo que es incluso ligeramente más... Llamativo, que le espera el título máximo. Me parece que esta alianza creo que es de lo más fresco que, que tiene la marca roja y también, igual que tú, me parece interesante a ver qué ángulo va, va a llevar. De hecho, esto va a desembocar en que ganen los cambios por pareja, pero no sé, me hace un poco de ruido cómo va a perder el título ella y Homos. Pero bueno, ya estamos entrando al campo de la especulación, pero me gusta mucho lo, lo que estaban haciendo también.
0: Sí, yo también opino lo mismo, que pienso que todavía el reinado de ella Styles y Homos va a durar mucho más. Va Todavía falta tiempo para que, mmm, pensar, llegar a pensar que cambien los títulos en pareja. Y bueno, Orton y Riddle pueden ser los principales candidatos, pero todavía no. Todavía este, creo que debe tener los títulos Ellie Styles y Homos. <ríe> Aparte del buqueo de Homos, ¿no? Homos este, está siendo buqueado como alguien imponente y. Mm, tienen que pensarla bien Tienen que ser bien creativos Como hacer perder un equipo donde esté HOMOS <ríe> Y bueno, uh -huh. ya estáis también ¿Por qué no decirlo? No? Eh, sí, o sea, de repente HOMOS lo traiciona O algo
1: así Y ella y se come el pin. Algo, algo así se me está ocurriendo ahorita que pienso Pero después no Sí,
0: exactamente <ríe> y... Bien, luego
1: eh, Tenemos el título máximo Que bueno, ya sabemos que Drew McIntyre se va a enfrentar a a Bobby Lashley, yo asumo que será en la celda, porque si no lo hacen en la celda ya sería el acabose, pero yo asumo que va a ser ahí. Eh, me parece, eh, o sea, creo que es necesaria la lucha, pero de repente a muchos y a mí ligeramente está empezando a cansar este, la rivalidad, ¿no? Ya que para WrestleMania no se, no se tuvo muchas expectativas, el combate más bien sí fue muy bueno y luego lo han ido alargando en un Backlash, eh. y bueno, yo ya me, me veo venir que, que Bobby va a retener el título, y bueno, no sé qué va a ser de Drew, pero eh, siento que es necesario darle un cierre a la rivalidad en un combate uno contra uno, pero al menos el buqueo que están teniendo cada semana no se sé, me está pareciendo muy monótono, muy, muy genérico.
0: Ah, sí, yo también este, opino lo mismo, Sebastián. O sea, ya me anteriormente que actualmente Drew es de mi luchador favorito prácticamente, pero no lo veo, la verdad, este, ganando el campeonato de Angelina mm, Pero tampoco veo perdiendo limpiamente, porque sería la tercera vez que eh, Bobby Lashley le gana a Drew McIntyre limpiamente. Y... Bueno, tan limpio,
1: tan limpio, no le ganó. ¿eh?
0: <ríe> o sea, sería este... Creo que sería un, un golpe. algo fuerte, algo significativo en su credibilidad de Drew si es que pierde limpiamente. Por lo que. Además, que este. Eh, ¿Cómo decirlo? Y si Drew. Eh, y si empatan, por ejemplo, si se da un empate, aunque. Okay, tendría que ser algo bastante aislado, ¿no? Eh, tendría que continuar con la rivalidad. Y eso tampoco sería algo bueno. Uh -huh. Yo, sinceramente, creo y espero que. Eh, alguien interfiera alguien interfiera eh, a favor de, de, de Bobby Lashley y creo que es lo que, que va a ganar de esa forma y ese alguien que aparezca pues se va, en, va a entrar en una rivalidad con Drew McIntyre y ya podrá darle aire libre a Bobby Lashley para que entre a rivalidad con otra persona no sé si de transición, no sé si este, para llegar a SummerSlam pero eh, de esta forma podrán alejar de Drew del campeonato y sí, ese sí. alguien, bueno, no sé, ya es pura especulación, ¿no? Pero eh, vemos que Kit Lee está congelado desde hace ¿cuánto tiempo? Desde enero, ¿no? Prácticamente. Porque, sí. Si no me equivoco, este eh, él iba a entrar en lugar de Ricochet en el Royal Rumble. Eh, y aquí lo mencionamos también, ¿no? Y al final no entró y, bueno, actualmente está en un tema ahí que... No, no se sabe muy bien qué pasa con Kitly. Eh, ya veremos si regresa. Y, este, y bueno, este. Ahí puede entrar una rivalidad con Drew McIntyre y generar una rivalidad que también genere, que genere interés, ¿no? Aparte de, de la esfera del título máximo. Y me gustaría que pase eso, en realidad. Sí, sí este. creo que
1: sería lo más, lo más lógico para dejar a Drew bien parado. Y
0: manteniendo lo relevante de la marca roja. Sí, y la gran duda también es ¿por qué hace hacer ese en junio? <risa> Ni idea, por algo lo habrán hecho. Creo que es por... Bueno, cuando hablemos de SmackDown
1: también profundizaremos un poco, pero creo que es por la rivalidad del, de Roman, porque creo que algo van a hacer en la celda o, eso, o al menos eso estaba oliendo a qué va a pasar. Entonces, supongo que será por eso.
0: Sí, debe ser. Y bueno, ser.
1: Eh, lo último que hay en Raw es... Que consideramos relevantes lo que está pasando con Alexa Bliss. Yo lo veo ya muy. O sea, siento que está muy estancada en su personaje. Sin mencionar que ya no ha aparecido B.Y. desde hace mucho tiempo. Entonces, no sé a qué van a ir. Si es que Alexa al fin va a pelear. Entonces. No sé, le estoy perdiendo mucha fe a Alexa, pese a que yo soy uno de nuestros más declarados fanáticos.
0: Mm, sí, el tema Alexa Bliss es un enigma, ¿no? No sé hacia dónde vaya su personaje, la verdad. Eh, me genera muchas dudas. No sé si va a entrar en una rivalidad con Shaina Basler O qué va a ser. Pero mm, si va a ser algo, pues. Mm, que lo haga, ¿no? Que este. Llegue. No lo sé, es que... alexa Liz también en el ring siempre ha tenido... Ha tenido calidad, un buen desempeño, ¿no? Y... Ahora, justamente, creo que ahí también está ese estancamiento, ¿no? En su personaje, ¿no? No, no la vemos pelear prácticamente. Y su, sus segmentos están, poco a poco, ya siendo más... Eh, monótonos y no... Están perdiendo interés. Eh, en mi opinión. Y creo que Alexa Bliss ya debería hacer un, este, hacer algo más llamativo, generar algo, alguna expectativa mayor, hacer, hacer un impacto, por qué no decirlo. Sí, que pelee. Que, que pelee. pelee. <risa> que pelee y, bueno, demuestre. Es que ella fácilmente puede levantar más ratings en la marca roja, puede este, hacer más interesante la división femenina. Pero Sí,
1: porque, bueno, Alexa no es, o sea, Alexa es buena en el ring, pero no es tampoco una superdotada. Lo, lo bueno que tiene Alex es el, el lore que puede vender al público y mucho más con este personaje que tiene tanto potencial que siento que se está desaprovechando mucho.
0: Sí, definitivamente. Eh, y las cosas deben cambiar, yo creo, en cuanto al buqueo de alexa Bliss. Y creo que ya hemos tocado entonces eh, los puntos más relevantes de la marca roja. Eh... Lo demás, eh, por lo demás, pues eh, esperemos que puedan entrar, no sé, el título Midcard, el título en parejas, entrar en rivalidades más, eh, más interesantes, más eh, llamativas. Eh, quizás este. Eh, quizás, por ejemplo. Eh, lo de Sheamus ya se estaba volviendo muy repetitivo, la verdad. Por ejemplo, este en el campeonato de los Estados Unidos eh, creo que, ¿cuántas veces lleva peleando con Humberto Carrillo? Eh, no lo sé, pero que este está siendo tan repetitivo que ya está comenzando a yo creo que a cansar a todos que sí, sea... o sea
1: el buqueo ese es interesante porque o sea, me parece bien que le den minutos en pantalla a esos luchadores un poco resignados yo creo que eso va a terminar en una triple amenaza entre Ricochet, eh Sheamus y Alberto Carrillo, Alberto Carrillo, Humberto <ríe> Carrillo, y veamos que si nos pueden dar un buen espectáculo y yo creo que ya Sheamus puede pasar a tener de repente un rival un poco más de peso que le dé impulso y pierda el título de esa forma. De repente creo que sería lo más
0: adecuado. Sí. Sí, ese sería un cambio importante yo creo para Sheamus. Y bueno, creo que eso ya sería todo en cuanto a la marca roja. Eh, ¿Qué te parece Sebastián si vamos ahora a la marca azul?
1: A Perfecto. Los viernes,
0: a, Perfecto. Creo que un show que sí te llama un poco más a ver por lo que está haciendo Roman Reigns, por el tema de la familia Samoana eh, con los hermanos Uso, con el regreso de Jimmy Uso. Eh, y bueno, este, todo este tema ¿no? que se está armando también en el título Midcard. Y incluso en los títulos en pareja ¿no? que he incluido los títulos en pareja eh, indirectamente en la historia con la familia Samoana ¿no? y creo que eso, eso llama la atención, eh, ¿tú qué opinas Sebastián? ¿qué opinas de la historia de título máximo y todo esto de, de, de los Samoanos? Sí, sinceramente creo que
1: actualmente es la mejor historia que hay en el roster principal eh, no solo porque ahí está involucrada la cara de la compañía, sino que creo que es la que más construcción tiene ya que nos regresamos incluso al Hell in a Cell de, del año pasado, ¿no? o sea, octubre de, de 2020. Entonces se nota que hay mucha construcción, ahora que Jimmy se recuperó completamente de su lesión, se está desarrollando mucho más este arco. Yo creo que esto va, va a desencadenar en algún tipo de contienda en la Cell Infernal. No sé de qué forma, si es que Roman va a competir contra el Rey Misterio o qué van a hacer, pero algo tiene que ver y va a tener mucha importancia la celda en, en esta rivalidad, y por eso creo que lo están adelantando entonces creo que es la mejor historia que se tiene por la construcción y porque sobre todo les están dando tiempo a que las cosas se den y se ven muy orgánicas o sea, no vemos, por ejemplo lo que no pasa en Raw, que se ven las mismas luchas, los mismos combates sino que una semana es una, ocurre una cosa, otra semana de repente no pelean, pero hay un segmento en backstage o una promo en el ring, o sea, se diversifica y se siente natural, que avanza sin que nadie los apure. Entonces me parece muy, muy correcto el ángulo que están dando. Entonces sí estoy bastante satisfecho, solo que me preocupa un poco que esta historia esté chupando mucha cámara para otras superestrellas Que eso puede ser de repente un punto negativo Para,
0: para la marca Sí, eh, yo estoy de acuerdo con eso este, eh, A mí también este, me gusta bastante en realidad La historia eh, que se está montando Con la familia Samoana eh, Creo que el, Jimmy U, el regreso de Jimmy Uso Le ha venido bien, le ha dado un aire fresco A la, a la historia eh, Con buscar los títulos en pareja Que no quiere reconocer a Roman Reigns como el jefe tribal y es como el rebelde, ¿no? Y, eh, y quiere abrir los ojos a, a Jey Uso, que no, no debería estar a merced de Roman Reigns, ¿no? sino que debe, debería estar por su cuenta, deberían regresar a hacer los usos. Aquella. aquella aquel tag team, ¿no? Que eh, en su momento daba muy buenos combates con New Day eh, okay. eh, hace 3, 4 años, ¿no? Y daba tremendos combates, hacía súper importante, o daba. Mucha mucha credibilidad yo creo que a los títulos en pareja, y eso es lo que uh -huh. quiere, ¿no? Jey Uso es lo que busca, pero Jey Uso eh, siente que debe estar al, al lado de eh, Roman Reigns y, bueno, este, estar a sus órdenes, ¿no? Eh, y todo ese aire fresco creo que sí se está reflejando en el interés que, ¿no? que eh, nos está generando, ¿no? A todos. Y como dice Sebastián, bueno, este siempre hay que buscar un punto medio, ¿no? Un equilibrio, este... Está bien que sea la rivalidad más importante, ¿por qué no decirlo de toda la, de toda la empresa? Pero, uh -huh. eh, bueno, rivalidad, historia, ¿no? Eh, pero deben tener cuidado en no quitar también importancia, a todo lo demás, ¿no? Porque al final de cuentas no vas a ocupar eh, las dos horas del SmackDown en todo, en solo esto, ¿no? Sino que también debes desarrollar el celeste en el título intercontinental y, bueno, otras rivalidades secundarias, ¿no? Quizás no por algún título, pero por algún motivo y entre bueno, SmackDown tiene buenos luchadores, ¿no? Y... Sí, solo que ese es creo que el mayor problema, porque por ejemplo ayer
1: en, en SmackDown, el opener fue los usos y todo esto de Roman, y, en el, y el main event fue la misma lucha, y fue desarrollando igual la historia central. Entonces, todo lo demás, todos los otros, la división femenina, los títulos por parejas, los todo lo demás quedó en, en la mitad y es como que una hora se, se consumió, se, se empleó en desarrollar la historia principal, que no está mal pero es que tampoco, ¿no? O sea, como que ya no estamos yendo al otro lado y creo que un punto muy débil de SmackDown es que de, de repente está sobredependiendo de esta historia y de repente lo demás ya es un punto bajo
0: sí Sí, bueno, es cierto, es cierto eso, ¿no? Eh, ayer creo que se vio reflejado más que, más que en cualquier otro show eso. Sí. Y se sintió raro, la verdad, eh, ver de main event eh, nuevamente el Open air. Sí, la,
1: fue lo mismo, solo que ahí, bueno, Roman ya se entró y ya, bueno, desarrollaron un poquito más las cosas.
0: Claro, y destruyó a Dominica Sí. <risa> eh, y bueno, este, eso en cuanto a la esfera del título máximo, ¿no? Eh, ¿Qué podemos decir en cuanto al título intercontinental que actualmente es campeón Apolo Cruz? Pues, ¿hace cuántas semanas? No me acuerdo, creo que tres semanas eh, hubo un fatal four-way. Dos eh, semanas, creo. Sí, entre Apolo Cruz eh, contra BG, contra eh, Sami Zayn, contra Kevin Owens. Eh, sinceramente fue una muy buena lucha, creo que... Eh, eh, ahí es un punto de inflexión, ¿no? un punto de diferencia entre SmackDown y Raw, que Raw no te ofrece o te ofrece muy pocas veces un campeonato para un, una lucha que sea tipo de pay-per-view. Correcto, muy buen punto. Y en SmackDown lo vimos, ¿no? Ese Fatal Four Way eh, sinceramente fue pay-per-view, ¿no? En cualquier pay-per-view lo podemos haber visto y eh, el main event, ¿no? Eh, esto es darle Sí, una relevancia al título intercontinental. Eh, creo que algo que también que nos quejábamos un poco, la mayoría es que eh, Apolo tenga que retener varias veces con interferencias, ¿no? Pero ayer vimos que retuvo limpiamente ¿no? ante Kevin Owens. Y bueno, fue una, una buena lucha y yo creo que más que todo el resultado eleva el... Eh, la importancia de Apolo Cruz, ¿no? La credibilidad, porque ganarle a Kevin Owens eh, limpiamente pues no es cualquier cosa, ¿no? Eh, todos sí, sabemos pues, la importancia que tiene Kevin Owens.
1: Sí, bueno, él le ha ganado un ex campeón universal, entonces Apolo ya tiene muchas credenciales ahora.
0: Exactamente. Y una vez finalizado ese combate, pues este, vimos la interferencia de Sami Zayn y parece que va... Seguir o van a ser quizá el, la última lucha, ¿no? De estos dos eh, en Hell in a Cell.
1: Yo creo que mm. sí, yo creo que esta puede ser una candidata para que sea una lucha en Zelda. Tiene, pinta mucho, o sea, yo podría ser un buen cierre a un nuevo. a un nuevo episodio en la, en la rivalidad de Keo contra Sami. Enfrentarse en la celda.
0: Sí, además, para darle este un algo adicional, ¿no? Alguito más. Alguito que sea diferente a lo que vimos en Resumenia o en los SmackDown.
1: Sí, yo creo que pueden dar. Si es que les dan el tiempo adecuado y colocan esta estipulación, yo creo que puede ser un muy, muy buen combate
0: entre estos dos. Sí, eh, eso en cuanto. Creo que ese sería, ¿no? En cuanto a este tema y. Tú, Sebastián, ¿qué, ¿qué opinas concretamente del campeonato intercontinental? ¿Te, te llama la atención ver si sí. Lo
1: Bueno, sí, creo que tú has dicho ya el, todo. Más o menos, yo pienso, igual que tú, también de repente, aportar eh, diciendo que sí, Apolo necesitaba la credibilidad. Si bien hubo un, un ataque del comandante a Kevin Owens al inicio, pero igual este, se dio una lucha muy buena y Kevin. La credibilidad, al menos la credibilidad de Kevin no se ve afectada ya que recibió un ataque antes. Entonces, por ese lado está bien. Y bueno, Apolo eh, sigue sumando puntos para que ya no le reclamen que siempre gana por la guarra o porque hacen trampa o porque se entra al Easter Blag, Entonces, bastante bien eso.
0: Sí. Eh, entonces, en conclusión, en SmackDown sentimos que está siendo bien llevado eh, la esfera del título máximo y la esfera del título continental, pero siempre hay que buscar puntos medios, ¿no? Nunca hay que, ir, hay que irse a un extremo o al otro. Y, nada, buscar siempre un equilibrio para SmackDown. Eh, sí. Que siga así y... Que, bueno, que siga así en cuanto a eh, la esfera de estos dos títulos, pero que mejore también lo, lo demás, ¿no? Lo que no tenga que ver con MidCar o con eh, el título máximo, con la historia de la familia Samoana. Eh... Que tenga un poco más de relevancia, que sea mejor llevado. Y bueno, este SmackDown puede fácilmente darnos muy buenos shows todos los viernes. Eh, sí. Tengan ganas de verlos, ¿no? Sí, y me gustó esto que hablaste, que,
1: que da combates de calidad de pay-per-view. No solo en esa Fatal 4 con, con los chicos del campeonato intercontinental, sino también hace no mucho cuando Daniel sí. Bryan se enfrentó a Roman Reigns. Fue un combate totalmente de pay-per-view también, entonces que esto sea costumbre, me parece un punto muy positivo, lo cual completamente hace que SmackDown arroya completamente en, el, en, en cómo se están desarrollando las cosas.
0: Sí, eso y es tan simple que, que es solo buquear, un, buquear de esa forma un combate y haces interesante el eh, show. Sí mejor aún si sí es en el main, main event. Sí. Eh, totalmente, ¿no? Y bueno, creo que ese sería todo en cuanto a la situación actual de Esmagón y Raúl, nuestros pareceres, nuestras opiniones. Ahora, este, Sebastián, creo que pasamos a nuestro segundo punto, que es el progreso del podcast. Eh... Cuéntanos, Sebastián, ¿qué, qué opinas? ¿Qué, ¿Qué está pasando? ¿Qué sientes? Sí, o sea, eh, bueno, ya como es costumbre, ya
1: también en el anterior programa de misceláneo, también yo expresé un poco. Eh, mis sentires, sobre cómo iba el podcast a nuestro juicio. Ahora también Alejandro sumará su, su opinión. Eh, y esto tiene mucho que ver con la ausencia de dos semanas que tuvimos. O sea, independientemente de que se nos complicó un poco eh, la situación, ¿no? Alejandro estuvo con bastantes cosas eh, que bueno, tenía que resolver, eh, ya temas académicos ¿no? que, de sus estudios, entonces... Estuvo bastante lleno, yo también estuve con bastantes cosas en el trabajo. Y también como que, eh, al menos yo, o sea, yo, Sebastián, no, no puedo hablar con Alejandra, pero yo sentía un poco de desánimo, ya que yo sentía un poco, eh, veía las vistas, ¿no?, del programa y lo sentía un poco estancado, que no estaba subiendo. Eh, habíamos intentado mover el, el contenido por diferentes medios. Y, bueno, sentíamos, yo al menos sentía que no estaba teniendo la respuesta que ya yo esperaba, considerando ese buen inicio que se tuvo para este punto. Entonces, como que. La, eh, como que la ocupación, como que las cosas que teníamos que hacer, que tienen de repente un poco más importancia sumado a este desánimo. Nos hizo que nos ausentáramos un poco. Pero luego me puse a pensar, y dije, pucha, si quieres hacer algo. Si quieres hacer algo grande. tienes que empezar de pocos. Entonces. Yo no puedo esperar que. Te suban un montón las vistas o, o todo suba de un día para otro. Entonces hay que seguirle con la constancia, ¿no? Que es lo que, lo que mencionaba en el primer episodio. Entonces, por eso creo que hay que, de repente ya un poco, dos semanas desintoxicar, repensar un poco las cosas, pero luego ya eh, regresar con más fuerza. Tampoco es que nos hayamos ido un montón de tiempo, ¿no? Pero, bueno, que sepan que esto ha pasado, y bueno, no hay problema, ¿no? O sea, nosotros, al menos yo siempre quiero ser lo más este sincero posible con lo que ocurra en el, en el podcast. No quiero, no quiero sentirme ni obligado a hacerlo, porque ya se convierte en un trabajo, entonces no lo quiero hacer así. Quiero que esto siga siendo un hobby, y yo creo que Alejandra también cree eso. Entonces, si es que alguna vez no habrá, será pues porque, bueno, no hay tiempo, o estamos cansados, o queremos desintoxicar un poco, entonces... No queremos dejarlo, pero bueno, si es que a una semana no habrá programa, bueno, será por eso. Ahora, de momento, no creo que voy a, vayamos a tener alguna otra pausa de estas. De repente, cuando lleguemos a un número interesante de, de episodios, nos tomaremos un mes así para relajarnos y luego regresar. Pero de momento, no. Al menos, esos son mis sentires No sé si Alejandro tienes algo que complementar o decía, si, ah, no estás recontra mal. No sé qué piensas tú. También, de repente. Creo que es la primera vez que vas a hablar eh, de cómo te sientes con el podcast, que, cómo crees que va.
0: Eh, no, este. Eh, yo me siento en realidad eh, bastante cómodo con el podcast en cuanto a que. Me gusta mucho hacer esto, me gusta mucho hablar. Eh, ciertamente no, 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 no puedo ver los números como tú los miras, eh, Sebastián. Eh, pero sí, o sea, de hecho que. Mm, eh, creo que hemos. Eh, podía hacer buenos episodios, eh, nos hemos dado nuestro tiempo para poder grabarlo y en algunos casos también investigar, ¿no? Eh, y poder dar datos, eh, información buena.
1: Y... Sí, yo creo que eso es lo
0: que falta muchas veces porque
1: eh, a veces te venden humo, hay muchas páginas que te venden humo y nosotros no
0: queremos eso. No, sí, es lo que menos queremos. Y la verdad, es que, eh, quizás por momentos desmotiva, ¿no? Eh, bueno, yo, este, yo no, no es que también no estaba desmotivado, ni mucho menos, sino que eh, ciertos temas académicos eh, me mantienen eh, bien ocupado y bien preocupado. Y no, no... Eh, son temas que, de hecho, que no me gustan hacerlos. Y eh, me gustaría más dedicarle quizás eh, más tiempo de eso al podcast, pero lamentablemente eh, no puedo y... Eh, y la verdad es que cuando ya eh, pueda acabar eh, unos temas, unos problemas académicos, eh, que actualmente estoy pasando y que ya falta poco para que termine, pues sí. poder estar mucho más activo en el podcast y poder hacer muchas cosas que me gustaría. Solo sí, no, que, también en... de que
1: vuelvas de repente un poco más activo con los, con los posts que también te gustaban hacer bastante, ¿no? Pero justo por esos temas estás como que siempre
0: full. Sí, y... Este, También, ciertamente, es mi culpa por momentos que eh, no me organizo muy bien. Eh, pero, no, eh, sí, bueno, pero. Se me consume bastante gente. tiempo. Eh,
1: sí, bueno, eh, lo que yo he visto es que la media que nos escucha tiene más o menos eh, nuestra edad, de entre 20, 20 a 30 años, incluso un poquito más. Entonces, este o a sea, ustedes, yo ya me dirijo a los que escuchen esto. Eh, ustedes saben que es difícil. Eh, terminar una carrera universitaria, entonces, entiéndanlo al pobre Alejandro, que está ya, ya le falta, le falta un pasito ya para, para terminarla, entonces, no, le mando mucha fuerza, que siga nomás con, con todo, igual esto es un hobby, y, mucho menos pienso que, o sea, obligarlo a que, ay, tienes que estar así, no, no me gustaría, porque quiero que Alejandro, esté mm. con esas, eh, energías que siempre tiene, porque él nunca ha puesto caras, para hacer un, para grabar, o para cualquier cosa, entonces,
0: no quiero que se transforme en algo así. No, sí, gracias Sebastián por tu apoyo de todas formas. este, No, me gusta hacer esto y eh, es algo que me gustaría dedicarle más tiempo del que le dedico, pero eh, lamentablemente por estos temas que ya me tienen podrido, <risa> pero ya, ya falta poco y ya poder estar más activo y creo que podremos incluso mejorar más el contenido eh, y sacar eh, temas eh, no más interesantes, sino temas más variados por semana donde yo pueda colaborar mucho más. Sí. Y, nada, este, eso es en cuanto a lo que eh, se refiere al podcast, ¿no? Que me gusta uh -huh. hacerlo y, nada, que sigo tomándolo como un hobby. Y es muy divertido. Sí. Eh, ojo, ojo que también, o sea, de repente ahorita la gente
1: piensa, ah, esto seguro lo hacen en cinco minutos. O sea, no, también tiene un poco de, de trabajo. También hacemos un poco de, de búsqueda. Tenemos que ver los shows, ¿no? Igual nos gusta, pero lo hacemos, ¿no? Pero yo creo que Alejandro también se refiere a que hay temas que requieren mucho más eh, investigación, ¿no? Por ejemplo, lo que hicimos el otro día con Kane, ¿no? Que no se, hizo, no se hizo en una hora, ¿no? Se tuvo que investigar, revisar varias fuentes, ¿no? Chequear, sobre todo, los cambios de cinturón, ¿no? Entonces, eso tiene su tiempo. Entonces, de repente, cuando dejan de este más libre, ya entrar un poco más a hacer ese tipo de contenidos un poco más eh, trabajaditos, pero que aún así, sin, sin desmerecer tampoco a lo que presentamos cada semana. Sí.
0: Sí, exactamente. Eh, bueno, solo eso, solo eso en cuanto a lo que tenía que decir. Vale, muy bien. Vale. Y ahora creo que ya es momento de pasar a lo a lo más pesado, a lo a lo que creo que eh, nos generó el impacto aquí eh, en el corazón. Sí, Esta sí. semana, eh, la verdad que me tomó por sorpresa. Yo estaba eh, trabajando, estaba... Eh, tranquilamente y dije a ver, voy a revisar mi celular eh, veo que llega un mensaje de nuestro grupo eh, eh, donde estamos Sebastián, yo y más compañeros, eh, más amigos eh, de Lucha Libre y aquella noticia del de miércoles negro de la lista, aunque es pequeña pero, pequeña, pero creo que bastante pesada de sí. luchadores que han sido despedidos eh, ese día, ¿no? Eh, muy de la nada porque Supuestamente la ola de despidos ya fue eh, después de medio, ¿no? Cuando se fue Samoa Joe. Vimos la noticia, bueno, Sebastián pasó la noticia del miércoles negro, de una lista pequeña pero muy pesada de luchadores que han sido despedidos ese día y totalmente inesperado, ¿no? Todos pensábamos que ya había terminado todo con eh, los despidos donde salió lamentablemente Samoa Joe, pero no, este... Eh, bastante chocante la verdad leer los nombres que se han eh, retirado ¿no? de la empresa y a esto es lo que vamos a ¿no? lo que toca hablar ahora eh, bueno Sebastián eh, qué decir ¿no? qué sí, decir hombre. de aquellos despidos
1: sí bueno a ver queremos repasar eh, nombre por nombre eh, más o menos un poco copiándonos del señor Fallback <risa> pero creo que es un una, una correcta forma de, de abordar esto entonces, a ver, empecemos desde la señorita Santana Garrett. Yo en lo personal no, no la conocía mucho, ya que no como ya comenté varias veces, no estoy muy pendiente del contenido que ofrece NXT. Pero también por lo que estaba leyendo es que esta chica no era tampoco muy activa, no estaba apareciendo. Me parece que luchó en el Rumble, yo la verdad que no le tomé mucha importancia. Y bueno, como que es una salida que se puede explicar, ya que es un personaje, una persona que no se le está dando uso en, en los shows entonces normal que, que salga no entonces poco más que decir de
0: ella claro Santana eh, sí yo también me preguntaba la verdad que no no sabía muy bien eh, quién era esta chica bueno por ahí en Royal Rumble ni no lo tenía este previsto no este creo que eh, bueno obviamente a todos este a nadie le gusta que sea despedido no de esta forma pero en cuanto al, a la lucha pues este no era de lo más relevante no eh, si no me equivoco proseguimos con Ruby Riot que de la Riot Squad que también fue despedida no uh -huh. eh, hablando rápidamente creo que es eh, una pena por lo poco aprovechada que ha sido eh, Sí, en todas instancias yo creo que en la WWE y y sobre todo también ahora en su en este año eh, creo que eh, la Riot Squad, pues, es lo más... Eh, eh, por lo menos era un tag team, ¿no? Como tal, un tag team como tal que, lamentablemente, eh, escasean, ¿no? Porque normalmente ya son alianzas random en la división de mujeres. Correcto. Y, no, bueno, ahora que va a ser Liv Morgan también sola en, en, el, en el roster, ¿no? Eh, no sé qué le deparará. Y una pena por Ruby Riot.
1: Sí, una pena por Ruby porque, siendo la, la lideresa del... De este tag siempre da un poco de pena que, que salga, ¿no? Porque si es que yo hubiera tenido que escoger entre las dos, que bueno, no, no quisiera, porque qué feo quitarle el trabajo a una persona, pero si tuviera que escoger, hubiera quitado a Lee Morgan, ¿no? Porque de cualquier manera, Riot Squad es por Ruby Riot, no, no, por, no por Lee. Entonces, como que siento que la empresa nunca se atrevió a, a dar el gatillazo, a dar el gran salto con el equipo que tenían bastante muy buena química, movimientos interesantes, que, que bueno, al final nunca, nunca se animaron a, a ser las campeonas, y, y bueno, este ya es el final de, del equipo, de manera imprevista, pero, pero bueno, ojalá que Ruby le vaya bien, no que aguante sus 30 días, que no puede competir, y luego ya la contrate alguna otra empresa, de repente New Japan, o... no me gustaría Ole Elite, porque creo que no lo usarían bien, de repente un, un Impact, o de repente incluso... El circuito los circuitos independientes, ¿no?
0: Ahora, ya sin Sara Logan, sin Robbie Riot, pues <ríe> Liz Morgan se quedó. quedó.
1: Sara Logan la despidió en el año pasado, ¿no?
0: Sí, Sara Logan la, des la, la despidió el año pasado.
1: Sí, o sea, fu uh, fueron, fueron, muy, qué feo.
0: <ríe> qué feo. Eh, ahora pasamos con el siguiente nombre, Sebastián.
1: Sí, bueno, luego tuvimos a la señorita Lana. Que Bueno, yo ya me lo venía a oler. Más bien me sorprendió que no la echaran eh, ahora en, en la ronda que hubo después de WrestleMania. Ya que, bueno, como ya todos saben, eh, Lana y Rusev no solo eran esposos en, en, el, en el kayfabe, sino también en la vida real. Entonces ya era como que esperarse que, que si ya echaron a Rusev, eh, era cuestión de tiempo de que Lana salga, ¿no? Pero como que de alguna forma prolongaron la agonía de Lana. Primero el primer año pasado la humillaron. Eh, porque creo que por nueve semanas, 11 semanas, la hicieron atravesar la mesa de comentaristas. Y yo pensé, ya en cualquier rato la despiden. Y yo pensé, o le están haciendo, le están dando ese buqueo para que ella misma se vaya, así. Pero al final como que le hicieron un poco más relevante. La hicieron sobrevivir en, en el pay-per-view de Survivor Series. Y luego como que entró en una alianza este año con, con Naomi. Y parecía como que este iba a ser el camino que, que iban a tener. Y, y me tomó por sorpresa que la despidieran. Porque ya estaban más o menos construyendo algo con ella. no A diferencia que pudo ser un poco más eh, creíble que salga el año pasado. Entonces, bueno. Lamentablemente Lana sale. Yo creo que será solo cuestión de tiempo que, que entre a All Elite. Supongo que para hacer compañía Ruset. Que creo que en All Elite se llama Miro. Entonces. Bueno, de, ser de lo mejor a Lana, ¿no? Eh, yo a Lana la, <ríe> Recuerdo que en los eventos que hubo De la WWE en Lima que yo fui Los dos años vino vino Lana, entonces como que siempre Le tengo mucho cariño a, a las Superestrellas que vinieron en esos años, entonces Siempre da un
0: poco de pena que, que Terminen saliendo Sí, yo también opino Que se veía venir este más o menos La salida de, de Lana, sobre todo por el trato que se Le daba, eh. no sé Bastantes veces me dio la impresión de que o le hacían una cosa o le hacían la otra porque Rusev se fue a Oledit. Correcto. Sí, también bastante extraño, ¿no? Que tanto tiempo aguantara, ¿no? Eh, tanto tiempo eh, est estaba en la compañía y prácticamente se fue eh, o está se ha ido, ¿no? Un año después de que Rusev llegue a Oledit. Sí,
1: un poquito más de un
0: año, ¿no? poquito más un año y <ríe> es extraño, pero bueno, sí, igualmente este, deseo de lo mejor a Lana y que eh, esté bien, que vaya a acompañar a, a Rusev o actualmente Miro, eh, no le elite y nada, como su manager nuevamente, ¿no? ¿Quién sabe?
1: Desde de, de manager, porque bueno, hay que reconocer que la chica luchísticamente no es muy capacitada, pero pero tiene micro, o sea, tiene, tiene detalles que, que lo
0: pueden explotar otras empresas. Sí y creo que Sebastián es llegó el momento de ya entrar a lo más <ríe>
1: sí lo más dolor lo los tres dolorosos
0: ¿no? No, 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 no empecemos por el por uno yo creo que eh, mira yo definiría al siguiente como un luchador bastante desaprovechado eh, que tiene mucha calidad eh, pero que a su vez se veía venir porque no aparecía casi nada desde hace ya bastante tiempo eh, que es eh, primero Morphy, ¿no? Sí. Eh, Morphy, este, eh, yo, yo conozco a Morphy recién cuando comienza, cuando pelea contra Lester Black eh, el año pasado. Claro, su serie eh, de, de combates, ¿no? antes de la pandemia. Claro, en TLC, si no me equivoco, este, comenzaron a pelear en TLC 2019. Eh, una buena lucha, ¿no? Y de ahí en los Monday Night Raw, eh, estuvo interesante, la verdad, sus peleas. Eh, me, me, me gustaron bastante. A Lester Black contra Body Murphy, en ese entonces no Body Murphy. Y uh -huh. yo dije, oye, este, este luchador tiene, tiene es muy buen luchador, o sea, tiene bastante agilidad, de, tiene buena, buena técnica, eh, ofrece buena calidad. Eh, yo creo que puede llegar a ser alguien, ¿no? Y eh, cuando entró a lo de a, al tema con Seth Rollins, ¿no? Siendo su discípulo, pues sí, este también. Fue bastante relevante, ¿no? Este, sí. de la rivalidad con Rey Misterio Y todo este tema, ¿no? Eh, creo que era un buen comienzo Para morphy eh, Porque no hace po Hacia poco había llegado Al roster principal, ¿no? La verdad que no, no tengo muy bien el dato en,
1: Ya era, era crucero Fue crucero 2018 Y luego en 2019 Ya fue pasado al main roster Con, con Mustafa Lee, me
0: parece Claro Sí, o sea, no tenía mucho tiempo todavía en el main roster Entonces, sí. y era un buen comienzo Este, aliarse con Seth Rollins, alguien ya consolidado Y eh, Esta historia, ¿no? Que tenga un secuaz, pero luego se revele Ante su maestro, y bueno, incluso eh, si, no, si no me equivoco Murphy le ganó limpiamente a Seth Rollins ¿no? En algún sí. SmackDown
1: sí. sí. Para cerrar la rivalidad con los Misterio, eh, termina con Buddy Murphy derrotando a Rollins en un SmackDown
0: Sí, o sea, imagínense, ¿no? Eh, creo que era la manera perfecta para que Morphe se termine de consolidar esta etapa inicial y tiene una credibilidad y gana una credibilidad enorme, ¿no? Eh, para poder enfrentar a quien venga, ¿no? Y, eh, bueno, no necesariamente al jefe tribal, por ejemplo, pero eh, seguir creciendo, seguir creciendo ya quizá llegar al título Midcar y todo esto, ¿no? Todo en progreso. Pero de la noche a la mañana, no sé si después de besar a Lilla, todo el problema que se generó... Eh, eh, no sé, dejó de aparecer totalmente Desapareció, se congeló La verdad que no, no supe por qué eh, morphy dejó de aparecer en los SmackDown ¿no? eh,
1: yo, yo, yo sé cosas de rumores Pero no quiero hablar nada porque no es oficial
0: Además, claro, es, o sea,
1: no, no es verificado
0: sí. sí, tampoco nuestro objetivo es desinformar ¿no? sí. y, O levantar falsos Pero eh, la verdad es que desapareció de la programación eh, morphy por bastante tiempo y eh, recién tuvo una aparición hace unas semanas, ¿no? pero una No, aparición... fue,
1: creo que fue ya antes de WrestleMania, incluso ya ha pasado tiempo.
0: Sí, o sea, ya meses, ¿no? Una aparición bastante aislada, o sea, que no, no tiene la mayor importancia. Y eh, o sea, técnicamente que ha estado desaparecido todo este tiempo. Y creo que eh, de la noche a la mañana, pues... Este, perdió esa credibilidad que había ganado después de finalizar la rivalidad con Seth Rollins, y eh, ya con todo este tiempo desaparecido, se veía venir, ¿no?, que eh, lo podían despedir. Eh, es más, yo pensaba que iba eso iba a pasar quizás eh, después de la resumenio, ¿no?, en ese, junto a Samoa Joe y todos esos luchadores que salieron esa, ese, en sí, esa ocasión.
1: Sí, se podía esperar una salida, pero no parecía que aún tenía algo más de vida.
0: Claro, y no salió. Y bueno, lamentablemente ahora ya sabemos que Morfía no pertenece a, a la compañía. Y la verdad que una pena, una pena. Me hubiese gustado ver eh, su potencial. O sea, sí, que sigan desarrollando su potencial. Porque tenía mucho, mucha habilidad como para ser alguien importante.
1: Sí, o sea, bueno, creo que tú ya lo has dicho todo. En realidad mis sentires son muy parecidos. Creo que es un luchador que tuvo mucho potencial. Creo que los mejores momentos de Morphia han sido uno. Que recuerdo que ganó en el... Derrotó a Series Alexander para finalmente ser un campeón, campeón crucero en crucero en el evento que, este que hicieron en Australia. ¿Cómo se llamó? Ah, no, no, no me acuerdo de ese evento, creo que fue en sí. 2018, pero no me acuerdo. Sí, ahí. Y luego recuerdo que tuvo un combate de tú a tú contra Roman Reigns. Roman Reigns Face, o sea, en cuando todavía había público y todo esto que le dio mucha lucha y fue un, un combate muy muy bueno que tuvieron los dos y luego bueno todo este arco que tuvo esta rivalidad con el, con el Eister en 2020 y todo lo que ocurre con este rol, yo creo que si es que seguían eh, apoyándolo de repente ya podría ser campeón podría estar en la escena del campeonato intercontinental o de repente lo hubieran mandado a a Ro para que haga algo más no pero al final, igual que con, que con el Riot Squad, nunca se atrevieron a dar el siguiente pasito con, con Boy Murphy. Una pena que termine abandonando la compañía de esa forma, ¿no?
0: Una pena totalmente, Sebastián. Sí. Y bueno, este tanto que hemos mencionado a Murphy, pues con su rival, eh, lamentablemente eh, coinciden aquí la, en la rivalidad también que a la Easter Black. Fue despedido Una pena totalmente Una una, una qué, qué pena la verdad que Aleister Black haya sido despedido Y yo creo que esto ha sido, ha sido de lo más inesperado También de lo más inesperado porque... Tu caballo, ¿no? Sí, este O sea, como yo Aleister Black sinceramente no lo vi pelear en NXT eh, Ya lo vi cuando ya estaba en el roster principal eh, Cuando Bueno, en 2019 como ya mencioné Que peleó contra Morphe y luego comenzó a, hacer, a tener buqueos, en bueno, siguió teniendo buqueos en, en enero de 2020, eh, esos típicos buqueos peleando contra Jovers locales, eh, pero también eh, otros combates con Morphe, ¿no? que yo sentía y sí se notaba que era un luchador diferente, un luchador del élite, ¿no? Eh,
1: y poco y, se habla que en Resumea 36 en pandemia derrotó a Bobby Lashley limpiamente, ¿no?
0: Claro, aunque haya sido una rivalidad, si no me equivoco, algo random, porque no no tenían rivalidad directamente. Pero no, no,
1: solo se anunció el combate.
0: Sí, se anunció el combate en misma noche, pero bueno, este es un mérito, ¿no? Y eh, después de lo que veía, ¿no? De cómo eran los buqueos de los Ross, eh, yo le dije a Sebastián el año 2020, no el año pasado. Mira, mis dos posibles ganadores, mis dos caballos, este Royal Rumble, son o Aleister Black o Drew McIntyre. Y bueno, ya vimos que finalmente ganó Drew McIntyre, ¿no?
1: ¿Aleister llegó a entrar al Rumble del 20 ¿Entró, no?
0: Sí, entró de 28.
1: Ah, y lo eliminó el Rey Corbin, ¿no?
0: Sí, sí. Sí, es que también este, se metieron los eh, A.O.P. Los, los, los discípulos
1: se, se metieron, ¿no?
0: A.O.P. y todo esto que fue de ellos, ¿no? Pero, también,
1: también salieron, en 2020 salieron.
0: Sí, no, qué raro, qué raro. Eh. Pero bueno, este... Eh, por
1: eso no se metan en rivalidad con Seth Rollins, porque acaban despedidos. ¿eh? A.O.P. Buddy <risa> Murphy, el ¿El
0: Alistair Black. Lado. Cuidado que el Austin Theory por ahí ya. <risa>
1: sí, también, este también.
0: puede que se vaya, ¿no? <risa> sí. Ya, bueno. Eh, eso es lo que, eh, que dije a Sebastián, ¿no? Finalmente ganó Drew McIntyre y este y bueno, Alistair Black que eh, eh, seguía con esos buqueos, me acuerdo, este. O con yogas locales, ¿no? Desarrollando su personaje. Pero hubo un punto de inflexión ahí que, eh, no sé, de la noche a la mañana, eh, Alistair Black llegó para ayudar a, a ser un ayudante de Rey Misterio junto a Humberto Carrillo.
1: Sí, ese grupito. Y, y
0: ahí fue cuando dije, ¿pero qué fue con Alistair Black? ¿No? Este. Técnicamente es Face, ¿no? O sea, sí me acuerdo, Sebastián, que te comentaba que. O en un momento te comenté que Alistair Black. Haciendo eso, no sé, ¿ya era Face? O sea, su, su personaje es Face Hill, ¿qué es?
1: Eh, me parece que en 2020 ya era Face por la rivalidad con AJ Styles, que se hizo bueno, luego el combate con Lashley, y luego ya ingresa a su decadencia con la rivalidad con Rollins.
0: Sí, o sea, se convirtió prácticamente en, en Face. Este, incluso sufrió lo de el mismo destino que Rey Misterio con lo del de ojo. Sí, que perdió su
1: ojo, en teoría, ¿no?
0: Sí, y también. Eh, bueno, nunca olvidaré también en el Money in the Bank del año pasado, como lo botan del edificio.
1: Ay, oh, sí, ¿no? Ahí <ríe> me acabo de acordar, ¿no? Que los, que los... a él y a quién más lo tiraron.
0: Al Rey Misterio.
1: Sí, a los dos los tiraron. <ríe> no me acordé.
0: Sí, o sea, lo tiraron de... <ríe> del edificio. Y bueno, para ese entonces, o sea, yo decía también, ¿no? Que quizás a Lister Black podía ganar para recuperar ese personaje. Eh, que mostraba ser en enero Pero no, al final ganó Otis y... Bueno, ya sabemos todo lo que vino después ¿no? Sí eh, Y eso, ¿no? Este, el Easter Black eh, Si no me equivoco eh, Ya en el ¿Cómo se dice? En el draft eh, Lo pasan a SmackDown Y en SmackDown hace una que otra aparición eh, Bueno, pero creo que directamente Solo aparece una vez en SmackDown en octubre del año pasado y no vuelve a aparecer. Uh -huh. eh, sobre todo por el tema de, bueno, se especulaba mucho por el tema de Selina, ¿no? Que salió y, bueno, eh, para los que no sepan, Selina es pareja de Alistair Black. Y, bueno, salió Selina y, y ahí Alistair Black se quedó prácticamente congelado. No apareció hasta... En su, hasta sus nuevos segmentos, ¿no? Esos segmentos contando una historia en SmackDown. Sí, con
1: su de... nuevo gimmick del padrino, creo que antes querían hacer algo así, de Godfather, algo así.
0: Sí, desde, desde hace poco más de un mes, ¿no? Eh, Quizá un
1: poquito más, después poquito de Resalmeña, más, creo, sí.
0: Un poquito más de un mes que apareció sorpresivamente en, en SmackDown haciendo un segmento. Yo sinceramente pensaba que, Alistair ya se nos iba en la ronda anterior de despidos, ¿no? Eh, sí. Junto a Samoa Joe y, este, y los demás. Pero a eh, mí este eh, extrañamente apareció, ¿no? Y comenzó apareciendo y eso era, iba generando eh, hype, ¿no? En mí y en muchos de los fanáticos. Eh, y bueno, hasta que finalmente apareció, ¿no? Este Atacó a Biggie y parecía que iba a entrar a una rivalidad, ¿no? Y por eso, ¿no? Se me hizo bastante extraño de que metan tanto hype... Y de que ya ataque directamente a BG para entrar en una rivalidad, pero de la noche a la mañana lo despiden. Eso es sumamente extraño, ¿no? Sumamente, sí. sumamente extraño.
1: Sí, ahorita hablaremos de lo, de lo que hay, de nuestra ardua investigación que hemos hecho sobre las posibles causas de las salidas, pero aquí hay bastante de qué hablar.
0: Sí, eh, sí pues la verdad que sí. Y no sé si nota que todo eso fue. Los despidos, o sea, ya por eso. Y por Stroma, eh, se nota que los despidos fueron bastante improvisados, bastante eh, inesperados, ¿no? Eh, ¿Cómo, o sea, por qué nos meterían tanto hype con Aleister Black si después lo terminan despidiendo? No, Correcto. no, no tiene sentido. Y mm. la verdad que una pena, o sea, una pena total. Quería ver su nuevo personaje y eh, su finisher tan devastador, ¿no? El Black Mass eh, no sé, este Aleister Black creo que también pudo haber sido un muy buen luchador en el roster principal. Creo que ya lo había demostrado en NXT, aunque no lo he visto, aunque no he visto NXT, pero eh, así, este, todo lo que se decía de Lister Black, todo lo que eh, pasaba en esos momentos, ¿no? O sea, si bien no veía NXT, sí escuchaba ese nombre y sabía que si hablaban de un tal Aleister Black es que era alguien bueno, alguien, un tipo que te podía ofrecer eh, muy buenas cosas.
1: Pero... Sí, bueno, yo un poco más que agregar a lo, a lo tuyo, creo que tú has dicho todos los sentires, yo creo que estoy igual que tú con esa misma tristeza porque Aleister haya tenido que salir, yo de repente puedo aumentar un poco más porque yo sí vi mucho de la etapa que tuvo Black en, en NXT, yo sobre todo le tengo mucho cariño a un combate que tuvo con Adam Cole en un takeover eh, que fue un, una, no sé si fue No Holes Barret, de Street Fight, stream Rules, pero fue casi con objetos, y yo desde ese día, incluso creo que, que cuando, cuando me dignaba publicar cosas en mi cuenta personal de Twitter, yo dije, qué pedazo de talento que es este señor, porque qué buen combate acabo de ver en este takeover. Y me parece que te lo mostré a Alejandro, que dije, mira, este es el Easter Black y es, pucha, buenísimo. No sé si es que te lo llegué a mostrar el combate y, y lo vimos. De hecho, que si me... escuché un nombre fue por ti. Si escuché sí. ese nombre fue por ti. Sí, pues, y es espectacular. O sea, la calidad que tenía el, este pata en, en el ring es era de los, creo que de los mejores talentos que tenían, ¿no? Y yo, yo al ver ese takeover, me quedé mucho, se me quedó grabada mucho en la calidad que tenía Andrade, Adam Cole, Johnny Gargano, eh, y Velvet in Dream, o sea, yo sabía que eran talentazos, que cuando dije cuando suban estos pueden hacer cosas muy muy chéveres y qué pena qué pena que ahora tanto Andrade como Velvet in Dream como Aleister Black estén fuera de la compañía y eh, me da mucha pena por, por Aleister porque creo que hubiera sido muy bueno que él tuviera un paso como campeón medio, o incluso, ¿por qué no?, como un campeón máximo en la empresa, porque el personaje lo tenía y la calidad luchística eh, la tenía. Y bueno, qué pena.
0: Mucha pena. Bueno, sinceramente, esperemos que a Alistair verdad le vaya muy bien en lo que le pare la vida, sinceramente. O oh, bueno, tengo un lugar donde lo, lo utilicen mejor, ¿no? Eh... El... Creo que tienen, tiene mucho talento y él puede mostrar en cualquier lado, el la clase de luchador que es, ¿no? Eh, que le sí. venga un buen futuro a Lester Black. Y, no, y también se le agradece, ¿no? Por lo ofrecido tanto en NXT como lo poco que pudimos ver en el roster principal. Eh, y bueno, ahora ya el último, el último de la lista, el más pesado, eh, creo que que más literalmente.
1: Triste. Y la que más me dolió también.
0: Y la que más eh, duele, por qué no decirlo. Braun Strowman, el monstruo entre hombres. Sebastián antejo los honores de empezar.
1: Pues bueno, qué decir, ¿no? Eh, bueno, yo he de considerar, así como le tengo mucho cariño a Daniel Bryan y otra serie de luchadores, también le tenía mucho cariño a Braun Strowman, ya que creo que él fue una de las mejores cosas que tuvo la empresa cuando hubo este como que overhaul que tuvieron en 2016 al dividir marcas. Y Stormont fue uno de los que cargó e impulsó a Rao como, como un buen programa durante esos años hasta consolidarse en un main eventer como, como es él. Y me da mucha pena que lo hayan tenido que, que despedir, que haya tenido que salir de la, de la compañía. Y me dio más pena todavía al ver las publicaciones que él tuvo en, en sus redes sociales que en serio, me dio mucha, mucha pena que él, que él se viera despedido. Porque primero que nunca me lo imaginé. O sea, cuando yo... Yo de casualidad entré a Instagram y vi las publicaciones que los habían habían despedido a más gente y al verlo a él yo pensé que era un troleo. Un troleo de los de Wrestling Republic que ya me trolearon una vez con WrestleMania, los odio. Y <risa> pensé que era un troleo y luego no. Entré a Twitter y era oficial. Entonces me quedé con la boca abierta. Me quedé como muy sorprendido por lo que había pasado y sobre todo no me podía creer por qué habían despedido a, a Brown, ¿no? Me parece que era... Si bien Brown siendo un gigante no, no tiene una agilidad extrema, pero tenía sus cositas, ¿eh? sabía hacer drop kicks, o sea, y se notaba muy fuerte. Incluso el, tra el trabajo físico que él ha tenido los últimos años para tener ahorita eh, su fuerza, su físico actual, ha sido mucho, ¿no? Y qué pena que, que alguien que ha trabajado tanto, que ha tratado de siempre perfeccionarse, incluso, ¿por qué no decirlo? Reinventarse con, con el paso de estos años. Ha tenido que ser despedido, ¿no? Y bueno, también citando un poco lo que han dicho muchos eh, difusores de contenido de, de esto, es de que, pues, si es que han despedido a Bruno Stroman, es que, que nadie está seguro, o sea, cualquier día nos despiden a Seth Rollins, cualquier día votan a Rey Mysterio otra vez, o sea, ¿qué, ¿qué puede pasar, no? Si es que despiden a Bruno así de la nada, ¿qué es lo que puede ocurrir ahora, no? O sea, ¿qué, qué podemos esperar después?
0: Sí, exactamente. Es que creo que todos veíamos Stroman como para muchos años más, ¿no? O sea, nadie lo veía ni al, nadie lo veía ni al limbo de, eh, de estar o no estar, ¿no? Siempre, eh, ya sea una rivalidad quizás un poco eh, irrelevante, pero siempre estaba en una rivalidad siempre tenía su tiempo en, en televisión, siempre eh, tenía lo que hacer y qué decía
1: y poco sí, se habla que Brown, de la mano con Drew McIntyre, un poco más Drew que Brown, pero Brown ha sido el que ha cargado con SmackDown los meses más intensos de la pandemia y gracias a Brown es de que SmackDown no fue un show malo.
0: Sí, yo considero que su primer reinado como campeón mundial, que es el, el campeonato universal, ¿no? El año pasado, así, sorpresivamente, ¿no? Porque... Eh, eh, por lo que se dio, ¿no? Que este Roman Reigns, ¿no? por el tema del COVID, no Uno fue a pelear, no iba a ir a pelear y cambiaron de último minuto al retador de Goldberg. Y bueno, al final ganó Braun Strowman, ¿no? Eh, yo creo que, yo sinceramente creo que su reinado no fue malo. Fue este,
1: un reinado muy bueno. Creo que... Muy, muy bueno, o sea, considerando la las circunstancias que se tenían también no le permitieron tener más rivales que, que DeFint y, bueno, Missy Morrison, pero aún así fue un muy buen reinado considerando que todos estamos pasando un mal momento, ¿no?
0: Sí, al menos este cumplió con dar un entretenimiento, es lo hay que lo que hay que destacar, ¿no? No fue ¿Sí? aburrido, no fue eh, creo que fue bastante entretenido, de hecho que me divirtieron, por ejemplo, bastante los segmentos de las bromas de Missy Morrison. Sí, con, con el carro, ¿no? Sí. Eh, Claro, Abraham Strowman, eh, bastante entretenido y mucha eh, curiosidad con el tema de este de The Finn, ¿no? Recordar el pasado. Sí,
1: o sea, ese eh, ángulo fue muy, muy bueno. Creo que es de las mejores historias que hicieron el, el año pasado, ¿no? Descartando lo de Drew y lo de Roman, creo que esa fue una muy, muy buena historia.
0: Claro, e incluso lo de cómo lo relacionaron nuevamente con Alexa Bliss, ¿no? Eh,
1: sí, no, fue brutal. Eh, sí, me estoy acordando de todo, y wow, wow.
0: Sí, o sea, fueron buenos episodios de SmackDown, buena, buena, buena historia contada, donde Braun Strowman fue protagonista, ¿no? Y por eso yo digo que su reinado fue bastante bueno, este, su primer reinado como campeón universal. Y yo sí. tengo una pregunta, Pache, para ti, este, ya tengo una pregunta para ti, Sebastián. Eh, Braun Strowman eh, tenía, sí, tuvo un momento, ¿no? Eh, para hacer eh, campeón, eh, que fue creo que en 2018,
1: 2017. Eh, cuando ganó o
0: sea, el momento más, eh, No, no, no así. Sí. sí, creo que ese era el momento donde debía ser campeón, ¿no?
1: Eh, sí, pero eh, quedó eh, en... Eh... Nuevamente, una celda infernal termina en no contest, algo inconcedible, pero accedió. <risa> y perdió el maletín, ¿no? Él es uno de los cuantos que ha canjeado incorrectamente el maletín.
0: Claro, sí, justamente eso era lo que te iba a preguntar, ¿no? Este, ¿quién, ¿Alguien lo enterró? ¿Te acuerdas?
1: No, a ver, yo sí me acuerdo, creo que es de lo, de lo más que me acuerdo de 2018, porque me pareció 2018 y 2019 unos muy malillos para la empresa. Eh, Stroman ganó el Money in the Bank, y te, no sé si te acuerdas que fue aplastante, o sea, los destruyó a, literalmente a todos en, en el combate.
0: Ah, y, sí, el Money in the Bank 2018.
1: Sí, y luego eh, lo que ocurre es de que en SummerSlam, gracias a que, por culpa de que Roman se metió, es que Lesnar pierde el campeonato universal a manos de Roman Reigns. Entonces luego se va construyendo el feudo entre Roman y Braun, y desencadena en que Braun dice que yo no te voy a canjear como todos estos idiotas saben canjear de manera cobarde, ya que yo soy un monstruo. Así que yo voy a canjear limpiamente mi oportunidad. Y lo que se buquea es una celda infernal. Obviamente en Helena Cell. Eh, el campeonato universal. Canjeando. O sea, haciendo. El, el, Brown Strowman canjea. Pero con antelación, ¿no? Cosa que lo, ni, solo lo he visto hacer a John Cena. Entonces se da la lucha. Y la lucha es buena. Y cuando, de la nada se hacen un movimiento que los dos quedan tirados. Y aparece Lesnar, rompe la puerta, les hace un F5 a los dos y quedan no contest en la lucha.
0: Claro.
1: Y después de ah, eso... Sí, de sí, y después de eso eh, lo que va a ocurrir es que después Roman va a dejar vacante el título. Y luego Brown va a entrar como que en una rivalidad con... No sé, no sé qué iba a hacer, la verdad, no me acuerdo mucho. Pero como que lo rezarsen un poco Porque en 2019 gana el, el, la, la batalla real de Memoria del el gigante
0: Claro Sí, este, de hecho que eh, Bron Storman ha tenido Muy buenas, o sea, buenas rivalidades En cuanto a los oponentes que ha enfrentado eh, Ha enfrentado a todo tipo de Oponentes Y eh, bueno Tampoco olvidaré, ¿no? Su mítica frase Roman, I'm not ¿cómo era?
1: I'm not finished with you. Sí.
0: <risa> Una de las míticas frases de Bron es Sí, de 2017,
1: de las mejores rivalidades. Creo que la mejor rivalidad, sin duda, del 2017 fue eh, Roman contra Bron, que Bron ganó la rivalidad.
0: Sí, sí, cómo, cómo olvidar pues, este, esa rivalidad, ¿no? Y.
1: Y o sea, también. Si ha tenido, no, si
0: No, que ha tenido mucha importancia por la calidad de los eh, por la calidad y magnitud de los rivales que siempre ha enfrentado.
1: Sí, o sea, mira, solo por mencionar algunos galardones que, que tiene el monstruo entre hombres, es primero que ha derrotado a Goldberg en Resolmenia. Si bien un Goldberg ya semi-retirado, pero Goldberg al fin, porque lo siguen buqueando como indestructible. Luego eh, ha derrotado a la cara de la compañía limpiamente en más de tres ocasiones, creo. Eh, ha sido campeón máximo. Tiene el récord de más eliminaciones en Royal Rumble con 13 personas. Incluso ha ganado el Rumble de más gente de 50. Pese a que fue en Arabia Manía, eh, lo ha hecho. Y también es campeón intercontinental, campeón en pareja. O sea, tiene, tiene muchos logros de los cuales presumir, ¿no? Y eso también me da mucha pena porque Brown publicó en sus redes que o sea, era una foto de él con todo lo que había ganado, el maletín, todo esto, y decía nada mal para un chico de que nadie se esperaba nada, y de que le dijeron que siempre no podría conseguir nada en la vida, y ahí me se me partió el corazón, porque dije, no, Brown, no te vayas, por favor, y... y bueno, pues, yo también le tengo también, como comentaba antes con Lana, eh, Brown también lo he podido ver en la vida real en, en Lima, cuando vino, si bien le hizo un squash a Sin Cara, es... Eh, me gustó mucho haber podido ver a Stroman luchar y qué pena que ahora tenga que salir, ¿no?
0: Sí, mucha pena, la verdad. Mucha, mucha pena. Y es que Braun era un, un luchador que podías contar con él si querías darle un rival de transición a un campeón. Sabías que sí, sí le iba a hacer bien y que, eh, o sea, derrotar a Braun Stroman eh, resultaba eh, bastante... Es un impacto, eh, un buen impacto, y, pero también eh, sabías que Braun Strowman te podía ofrecer, eh, o sea, podías hacer medir a Braun Strowman con un rival, eh, digamos, ya sea contra, mm, no sé, por así decirlo, contra Bobby Lashley actualmente, o contra. incluso si por ahí transferían SmackDown, podría verse también contra Roman Reigns y hacer y hacer y preguntarse, ¿no? Eh, ¿Será capaz este luchador de derrotar a Bron Strowman? Porque siempre es el, o sea, literalmente es el monstruo de entre hombres, ¿no? Y sabías que iba a ser un tipo imponente, con el que iba a ser difícil de derrotar, y por lo que la lucha iba a ser, este, iba a llamar la atención para verla, ¿no? Eh, yo creo que sí, este, Braun Strowman, era ese tipo de luchador que siempre iba a estar ahí para darte una buena rivalidad, si, si quieres de transición, o si quieres alargarla, o hasta si quieres hacerlo campeón, ¿no? Eh, aunque lamentablemente le han dado pocas oportunidades de ser campeón eh, mundial, eh, siempre iba a estar ahí para generar un interés eh, por su tamaño, por, por ser el monstruo entre hombres, sí, <ríe> tal cual.
1: Sí, y sobre todo las cosas que hizo, o sea, para denominarse de con ese apodo, fueron muy, muy impresionantes.
0: Sí, o sea, es el monstruo entre hombres con todas las letras. Sí, él, él, sí. él es otro
1: de los pocos que ha roto el ring, ¿no?
0: Sí, sí, lo ha hecho este, con Big Show, si no me equivoco. Sí. Y, y hace poco, ¿no? Rompió la steel cage, ¿no? La, la rasgó. Sí, ha hecho varias cosas ahí con su fuerza, ¿no? Imponiendo su fuerza, que... Eh, no, novedosas, ¿no? Y también volteó y, una
1: ambulancia con Roman adentro, o sea, nos ha dado tantos momentos buenos.
0: Sí, bastantes momentos buenos. Y por eso es que da mucha pena. Es que hay tantas cosas por recordar sí. eh, de Bron Strowman. Sí, más, de que más que los otros sí. luchadores. Más que los otros de esta lista. Sí, bueno,
1: no podemos acá tirar 20 años hablando de Bron porque en serio. Al menos yo soy muy fan. Alejandro creo que también le tiene mucha estima. <risa> Pero yo era muy fan Bastante respeto le tengo. Sí. Ah, yo, yo, sí era, bueno. yo sí me declaro, yo sí me declaro fan de Bron. Era mi de mis caballos. Por eso también me duele mucho. Bien, ahora lo que mm. vamos a hacer es. Eh, Vamos a compartirles las, la información que nosotros hemos obtenido de diversos medios para más o menos poder explicar a qué se deben estas salidas, ¿no? Porque ya era costumbre, y qué feo, que la empresa usualmente tenga una ronda de, de despidos. Pero en este año ha sido han habido dos rondas de despidos, ¿no? Y esta muy de imprevista, ¿no? Ha sido muy, muy extraño que, que ocurra. Entonces, tenemos algunas... Algunas fuentes que, que queremos consultar. Y bueno, todo esto es información verificada de portales especializados en lucha. Entonces, aquí no vamos a vender nada de humo. Humo, humo daremos un poquito nosotros de un poco de, de teorías. Pero lo que vamos a compartir tiene su fuente y está verificado por nosotros. ¿Tú quieres empezar, Alejandro?
0: Sí. Dale. Pues comenzamos con eh, lo que se dice en Wrestling Republic. Eh, se indica que las salidas se deben a que, bueno, Vince McMahon eh, piensa vender la WWE. Y hay algunas fuentes que incluso coinciden en esta teoría. Eh, bastante curioso, ¿no? ¿Cómo Vince vender la WWE? Uno piensa que es imposible, ¿no? Pero... Se está hablando acerca de eso, he visto bastantes videos de, también de noticias en, en YouTube eh, que hablan de eso, ¿no? de este tema, de cómo puede vender la, la empresa.
1: Sí, esto es creo que ah. la más descabellada, sobre todo porque no tiene tampoco financieramente, no tiene tampoco mucho sustento, ¿no? Porque a ver, mira, yo, yo estudio, bueno, he llevado un par de cursos de finanzas y más o menos mi trabajo se dedica a eso, entonces más o menos yéndome ya a un tema un poco más técnico, Normalmente, cuando tú evalúas una empresa, tú tasas una empresa, eh, te basas en el flujo de caja de, de cada año, ¿no? Que este flujo de caja es más o menos lo que ganas cada año, ¿no? Entonces, en mi en primer año gané, eh, no sé, 5 dólares. En el siguiente gané 10, 100. Luego se aplica una fórmula y sale más o menos cuánto vale tu empresa, ¿no? Entonces, este, lo único que yo le encuentro sentido es de que despierta a los luchadores para tener más flujo de caja, no, para que ganen más dinero, porque despedir a Brown, despedir a Leicester es igual siempre un, un egreso. Entonces puede ser para justificar que van a ganar este algo más dinero y el flujo va a aumentar y puede ser más atractivo para algún inversor que quiera venir. ¿no? Esto ya es completamente especulativo, no, pero financieramente es la respuesta. Pero no me hace sentido porque los luchadores, por ejemplo... Digamos, a una persona que tiene una, una pollería, ¿no? Eh, y ha construido en la pollería, entonces, primero tiene su, sus gastos, su, sus ingresos, ¿no? Que gana de sus ventas de pollo a la brasa. Pero luego, otra riqueza que también tiene es, el, es la, la, el terreno, ¿no? Donde tiene su pollería y donde tiene todo. Entonces, algo así es en la, en la WWE, porque ahí, el, el, como que los terrenos, eh, las propiedades y algo así, también un intangible se podría considerar los luchadores. Entonces, si bien eh, las personas no son dinero, contablemente, financieramente, representan un patrimonio que tiene la empresa. Entonces, no entiendo por qué despedirlos, porque igual son atractivos, ¿no? Y aún más Brown, que es un main eventer, eh, no, no le hace tampoco en ese sentido contablemente por qué despedirlo. Entonces, es muy extraño.
0: Sí, bastante extraño, ¿no? este Como dices, eh, explicándolo financieramente, pues, mmm, una teoría... Mmm, no sabemos hasta qué punto cierta, pero mmm, quizá no, eh, aún faltaría fundamentarla más si es que llega sí. a algún lado, ¿no?
1: Sí, pero o sea, eh, la, he col la he colocado porque yo ya no creo que está en teoría, porque ya bastantes veces antes eh, los chicos de Wrestling Republic la han han colocado que Vince planea vender la empresa. Ya creo que el año pasado, a finales, eh, pusieron una, un rumor. Luego, eh, antes de Resolvenia, otra vez. Y luego, otra vez ahora, o sea, es muy extraño.
0: Sí, y bueno, cuando... Eh... Cuando es tan repetitivo, eh, quizás, o sea, el ruido que se está generando es por algo, ¿no? Y tampoco hay que descartarla del todo. Sí,
1: o sea, yo no la descartaría, pero igual con, con cuidado, o sea, si es que no llega a ocurrir. O sea, lo que yo sabía del deal más o menos que querían hacer era que se venderan las acciones de la empresa y que la parte comercial, la parte administrativa, la lleve la empresa que lo va a comprar pero que los McMahon iban a seguir como que haciendo todos los buqueos, o sea, todo lo de nivel luchístico de historias, la parte creativa iba a seguir en manos de ellos. Entonces, como que es un cash-out de todo lo que tienes, pero tienes todavía un porcentaje. Entonces, si está así, más o menos me haría algo de sentido.
0: Claro. Sí, así así sí tendría más sentido. No bueno. sería tan descabellado.
1: Uh -huh. Bien, entonces pero, vamos ahora
0: a... Vamos con la segunda teoría.
1: Vale. Eh, lo siguiente lo dijo el señor Fallback, y no solo él, sino también otras. Me parece que el portal Solo Wrestling, que es de España, también lo dice. Eh, lo que dicen que el motivo por el cual se han realizado estos despidos es porque la empresa necesita capital, o sea, dinero, para reiniciar los tours por Estados Unidos. Y me parece también muy extraño porque. Eh, también igual financieramente el 2020 ha sido el mejor año de la empresa porque no han tenido que invertir en escenografía incluso se han dado el lujo de despilfarrar la plata con un montón de pirotecnia para cero personas y han sido creo que uno de los pocos deportes que se ha mantenido en el aire entonces es muy muy raro que, que necesiten dinero para, para reiniciar los
0: tours exacto no dinero dinero para qué <ríe> si, sí si si, como dices eh... Sí, sí tienen, o sea, sí, eh, por cómo ha sido el año pasado, por cómo se ha dado, y creo que el balance general, por todo lo que no se ha gastado en ir a eventos, en cambiar de sedes en los eventos, en los pay-per-views, eh, incluso en los mismos shows semanales, pues eh, ha permitido generar un ahorro, ¿no? Un colchón. Correcto,
1: correcto. Incluso se ha ganado un montón porque ha habido contratos televisivos por doquier, esto luego que han cerrado con pico, o sea, hay un montón de cosas ahí que están bien bien raras
0: bastante raro. Ahora vamos con una tercera teoría, pues este extraída de What Culture y este incluso sacado de una filtración de Dave Melzer, eh, bueno, de se hizo particularmente para Stroman, que ha tenido varias lesiones en los últimos años eh, y firmó un contrato con el que ganaba más de un millón al año, un millón de dólares y bueno, este es, no han considerado que no ha sido muy relevante su, estos últimos meses y la figura pues del monstruo de hombres eh, eh, incluso se le está quitando homos no por así decirlo esa figura de gigante imponente powerhouse eh, se le está quitando homos y eh, bueno por lo que es más alto que él no y por eso es que eh, sería no el balance general que Braun Strowman eh, se lesiona cobra mucho y ya no es ya no es tan relevante porque incluso lo están reemplazando ¿no? entre comillas uh -huh. sí o sea mira lo uh -huh.
1: no sé Alejandro, tú qué piensas de esto
0: eh... no te empiezas Sebastián tú empieza.
1: ya mira o sea esto yo también lo leí eh, bueno era un video de What Culture que es un canal muy famoso de, de contenido de, de lucha libre sobre todo bueno, si es que se los recomiendo mucho, si es que no tienen problema con, con el lenguaje, ya que es puro inglés. Y lo que decía es que Dave Melzer eh, aparentemente le filtraron que en realidad Stroman está saliendo por otros motivos, no tiene nada que ver con que van a vender nada así, sino porque Stroman se lesiona mucho e incluso tiene un contrato hasta el 2023 donde gana como un millón y medio al año de dólares. Y encima ni le están usando, no tiene rivalidades muy buenas, y lo mejor es que se vaya. Y otro punto importante es de que, aparentemente, como Stroman, vamos eh, a encontrar bueno, al Big Show, que bueno, hasta, hasta después del Big Show era el, era el más alto, él era como que el gigante a batir, y esto y me parece que eso se le va a transferir a Homos, que, que es el que mide más que él, porque si bien luchísticamente Homos no, no da una pero parece que ese es el rumbo que están tomando. Todo esto lo dice Dave Mercedes bien explicadito en ese video. Y me parecía muy... O sea, es la que más me hace sentido de todas. Pero aún así como que aún no puedo comparar Stroman con Homos.
0: Sí, yo opino lo mismo que todavía no son comparables Stroman con Homos. Porque eh, Stroman... Eh, a diferencia de, vamos, pues, ya va varios años en la compañía y sobre todo que no es un gigante eh, como, eh, por así decirlo, intocable, ¿no? Sí. O sea, stroman eh, es un gigante pero que también eh, sufre, o sea, sufre con los golpes, con los movimientos que le hacen, eh, bueno, los vende, ¿no? Eh, y, y tiene este, cualidades luchísticas, ¿no? Él ha entrenado, él sabe cómo es el deporte. Eh, creo que Homo simplemente es grande. Y sí. ya, y bueno, este, por eso tiene ese buqueo de indestructible, que no, no se le puede hacer ni daño. Eh, esa es la diferencia principal, ¿no? Y eh, tendría que, no sé, tendría que demostrar Homo ese lado, ¿no? Ese lado que tiene Stroman. Eh, que no solo lo limita a ser un simple gigante que nadie le puede hacer daño Sí, o sea, hay mm. varios factores
1: que considerar ahí, no no me parece que que Homo, al menos no en mi corazón pueda reemplazar a Strong
0: <risa> No, no se no puede <risa> sí. <risa> Ay, sí, pues ¿Y ¿Qué te parece vamos con la última teoría Sebastián, con el último que se dijo que hemos podido extraer?
1: Okay. Esta es una entrevista a Booker T que él declara que Stroma en realidad cobraba mucho y en realidad no tenía rivales que pudieran generar una historia, una historia interesante y a la audiencia que lo pudieran poner con él y entonces de repente
0: por eso sale Claro, si me permites comentar algo eh, creo vale. que se podría relacionar ¿no? eh, un poco con la anterior teoría y eh, concretamente lo que Booker T pues comentaba también era que solo dos o tres luchadores del roster principal eh, se podían medir con Braun Strowman no o sea en cuanto a que es gigante en cuanto a que es muy fuerte powerhouse eh, y no sé quizás de esos dos o tres se podía referir bueno en Brian concretamente a Ron Ross, no eh, eh, el que viene siendo eh, quizás Bobby Lashley, eh, Drew McIntyre y Sheamus no por ejemplo no dando algunos nombres sí eh, eso es lo que se referencia no como luchadores igual de grandes eh, fuertes que se puedan medir contra él y que o sea digamos eh, lo que no se refiere es por ejemplo no sé a Ricochet contra Bruno Strowman ¿no? que normalmente eso se bloquearía como un squash <risas> eh, eso es a lo que es, eso es a lo que se refiere no y bueno por ese lado este también eh, por ahí Puede que tengas razón, ¿no? Este, eh, pero el tema también es este, ¿cómo, cómo lo buqueas. O sea, la historia que le das, ¿no? No siempre tiene que ser un squash. Podrías hacerlo de otro modo, eh, sinceramente. Mm, eh, sí, pero, no, pero cómo...
1: No sé, si termina. ¿Se relaciona? ¿Se
0: relaciona con anterior? No, sí, simplemente que se relaciona con lo anterior que hemos dicho respecto a la tercera teoría.
1: Sí, por eso es que es la que más me hace sentido, porque no solo lo dice Dave Meltzer, sino porque se complementa con las declaraciones de Booker T. Entonces, como que hay una sinergia, entonces de repente ya podemos encontrar un poco más a detalle por qué se decide despedir a Stroman. Aún así, no sé, o sea, Stroman no tiene la culpa que no lo buquen en cosas chéveres, ¿no? En todo caso, despidan a los creativos que están ahí atrás de Ro, porque ellos son los que no lo buquean bien. Entonces, si quieres que tu inversión de un millón y medio al año te valga algo, ponlo en combates interesantes, ¿no? Porque por algo le estás gastando tanta plata.
0: O en todo caso, renegocia el contrato.
1: Claro, entonces, oye, oh, hermano, ¿sabes qué? este Queremos replantear la cláusula de lo que estás haciendo. Entonces, ya no un millón, pero de repente unos 700, 500 mil, y, y le dan otros beneficios, ¿no? O sea, me parece... O sea, me parece muy extrema la decisión de, de quitarlo así de la programación. ¿no? O sea, y, y eso también da mucho a entender, porque estos despidos parece que han sido muy repentinos.
0: Sí, sí. Eh, sí, creo que este complemento ya entre teorías, pues, eh, nos puede dar un punto concreto de esa uh -huh. forma.
1: Y lo que también que sean repentinos, también me, me hace ruido con la que hablamos de que quieren vender la empresa. Porque así venden porque necesitan dinero por alguna razón <ríe> así que los despiden así de la nada entonces, porque incluso Alistair Black estaba en, en rivalidad con Biggie y no acababa de entrar entonces es muy raro
0: Sí, eso sí es bastante extraño y bueno bastante bastante extraño que pasó con Alistair.
1: Y bueno, y bueno, ya hemos desmenuzado mucho nuestra segunda sección de temas polémicos, yo creo que ya es suficiente, la verdad que ver, estos, ver estas razones ver estos argumentos eh, como que me hacen poner bastante molesto porque me parecen decisiones no solo financieramente, sino creativamente y moralmente también muy malas.
0: Opino lo mismo. Eh, y para finalizar esta sección, pues, mm, le deseamos lo mejor a Bron Stroman desde nuestro humilde espacio. Sí, que a le vaya bien bueno. en todo lo que le depare la vida.
1: Sí, a bueno, le dedicamos un pequeño tributo en, en la página. Y bueno, a, no solo a Bron, sino a Alistair, a Murphy, a todos los chicos que tuvieron que salir. Bueno, esperamos que les vaya muy bien. Eh, no es la primera vez que, que alguien pierde un trabajo. Nos pasará a nosotros. Le, puedes, le pasa a todo el mundo. Entonces, bueno, esperemos que se recupere.
0: Sí, desde aquí estaremos gritando un Roman, I'm not finished with you, <ríe> en su nombre. Sí. Y ya, y finalmente, Sebastián, vamos a la última sección, que es la nueva sección en realidad, ¿no? La ronda de preguntas eh, que cada integrante tiene que... Bueno, la dinámica es elaborar dos preguntas para hacerle al compañero y... Revelarlas en el momento, la verdad es que Sebastián no me ha dicho lo que le voy a lo que me va a preguntar, y tampoco yo le he mencionado lo que me va a preguntar. Tengo miedo. Así que eh, comencemos rápidamente. Tengo miedo. Bueno, Sebastián, <risa> pregúntame. A ver,
1: eh, bien, la primera, mi primera pregunta hacia ti es un ¿qué prefieres? Te voy a poner dos situaciones y tú lo que vas a contestar es eh, ¿qué situación prefieres? Y argumentar por qué sí esta Y por qué no la otra, ¿ok?
0: De acuerdo Vale,
1: entonces ¿Qué prefieres? Primero Que regresen o traigan de vuelta A Easter Black y a Braun Strowman O Que Edge hubiera ganado el campeonato universal En WrestleMania
0: Uf. Mm. Ya, yo creo que eh, regrese Aleister Black y eh, Braun Strowman. ¿Por qué? Porque actualmente eh, que, actualmente creo que ya vimos eh, que, eh, o sea, no, no se ha estancado Roman Reigns en que ya gané Resumenia y punto. Sino que nos ha dado un buen momento que es luchar contra Cesaro. No estoy seguro si se hubiese dado una lucha hecha contra Cesaro. Y nos ha dado un fan service ¿no? O sea, algo que pedíamos los fans. Y bueno, esperemos que en algún momento quizás se pueda concretar. Pero nos ha dado un buen combate contra César o contra Roman Reigns, que fue muy bueno. Y. Uh -huh. Está, o sea, y mantiene ese interés. Mantiene ese interés vivo, prácticamente el interés de la marca azul. Eh, y creo que es importante, es importante mantener ese interés, ¿no? Yo creo que Edge también quizás lo hubiese podido hacer, ¿no? Pero eh, el tema del de la familia tribal, quizás ya se pudo haber visto un poco más enterrado. Y bueno, por otro lado, este, también, eh, ¿por qué no la otra opción? Eh, bueno, primero por eso y segundo porque no, no, no me parece completa, o sea, la opción. Si la opción hubiese sido Edge eh, ganando el campeonato y reemplazándolo por el campeonato, el World Heavyweight Championship, pues quizá, quizás lo hubiese dudado.
1: Yo, sinceramente, pensé que ibas a decir eso. hubiese de, sido. De...
0: Sí. Eso hubiese sido más interesante. <risa> ok,
1: ok. <risa> sí, pensé que ibas a decir lo de Edge, pero bueno, me alegro porque has como que. Has priorizado un poco el buqueo. O sea, más normal. O sea, no priorizar a un part-timer. Y me, me sorprendía. No esperaba esa respuesta. <risa>
0: No, sí, sí, es que ya ya vimos cómo se ha desarrollado todo después de Resumenia. Y ha sido, o sea, no ha sido malo, ha sido muy bueno, sinceramente. Ok. Ya. <ríe> y ya, Sebastián, ahora eh, me toca preguntarte. <ríe> vale. Preguntarte, preguntarte. Mm, algo que me gustaría saber, pues... Eh... Así de manera abierta eh... ¿Qué, cómo, lo está, ¿Cómo estás tomando? O sea, es algo, una pregunta ya más personal, quizás no es como, eh, como lo que me has preguntado, okay. pero ¿cómo te, estás, ¿cómo te estás tomando lo de Daniel Bryan? Eh, este, toda esta especulación de que se va, no se va. ¿Qué te gustaría que pase?
1: Mm, bien, o sea, bueno, creo que hay dos partes en la pregunta. Eh, primero que es Estoy muy triste interiormente. O sea, obviamente no es algo que no me haga dormir. Porque de cualquier sí, sí. manera es un hobby. Pero, o sea, sí. O sea, primero me asusté cuando cuando se publicó esta información que Daniel tenía dudas sobre su carrera. Porque creo que eso nunca es bueno, ¿no? O sea, que tú tengas dudas sobre lo que te estás dedicando. Es, es una crisis, ¿no? Entonces, me da miedo de que Daniel decidiera simplemente dejarlo todo. Y para mi mala suerte, <ríe> luego ese rumor se convirtió en realidad porque luego salió de SmackDown. O sea, obviamente que Roman lo expulsó eso es obviamente en la historia, ¿no? Pero o sea, en la vida real se sabe que Daniel ahorita no está muy contento con, con su situación. No por el buqueo, sino porque él no se siente bien luchando. Entonces yo por ese lado lo entiendo, porque en algún momento un amigo cercano tuvo una crisis así con, con su carrera, con, con su forma de lidiar con una situación. Entonces yo entiendo que hay mucho desánimo... Y lo que más quieres hacer en ese momento es alejarte. Pero también eh, tengo la esperanza, y así como, como esa persona que en su momento pude apoyar, sé que tiene que Daniel, tener un proceso de alejarse y extrañar el, competir. ¿no? Yo no creo que se vaya a ir a otra empresa, porque si tiene la crisis como, tal como se ha descrito en, lo, en la entrevista que dio, eh, no es porque no le guste la empresa, sino porque simplemente no quiere luchar. Entonces yo creo que se tome su tiempo, que se desintoxique, si es que había cosas ahí, que regrese en, cuando él quiera, ¿no? Y bueno, yo lo, lo, cuando decida regresar lo seguiría apoyando de la misma forma, ¿no? Y bueno, lo que espero es que regrese, ¿no? Lo que espero es que regrese, si es mañana, de preferencia, pero que lo haga cuando esté listo, porque si es que va a hacer las cosas con desánimo y si no le va a llenar, mejor que no lo haga y se retire, ¿no? Porque si ya se retira definitivamente está bien porque igual ya tuvo una carrera más que más que recordable y igual le estaría bien, ¿no? Pero me gustaría que regrese a competir.
0: Ya, perfecto, Sebastián. Sí, pucha, que bastante, bastante interesante tu punto. Sí. Ay, bueno, ahora vamos a tu segunda pregunta. Bueno,
1: sí. mi segunda pregunta es algo que siempre quería saber, pero como que nunca se dio el momento de, de preguntártelo y tampoco como que como que se dio el momento y ahí creo que es una pregunta que a lo mejor la vas a responder al toque pero me gustaría que expliques por qué y por qué no otro entonces eh, la lanzo ¿cuál es tu Royal Rumble favorito así ya este de todos los que has visto de todos los que has visto en diferido, en vivo, en todo, ¿cuál es tu Royal Rumble favorito de todos los tiempos?
0: A ver, sí, me he visto en realidad prácticamente todos los Royal Rambles, ¿no? Desde el 98 hasta el 2020, no, 2021. ¿Ya? ¿Y cuál es mi Royal Rumble favorito?
1: Ajá. Obviamente el criterio lo pones tú, ¿no? A nivel luchístico, sí. a nivel personal, a nivel de historia, o sea, ya eso es cosa tuya. Luego me explicas por qué.
0: Sí. Yo opino, y creo que es mi Royal Rumble favorito, el Royal Rumble 2006. ¿Ya? Royal eh, Rumble 2006. Eh, ¿Por qué? Eh, básicamente, mis criterios de que me guste o un Royal Rumble, es que Primeramente, que el ganador tenga sentido, ¿no? Eh, que tenga sentido en, en el buqueo, en, que nos, y en lo que venga posterior, ¿no? Que nos cuente una historia muy buena, ¿no? De superación, por ejemplo, ¿no? Que es lo más típico, uh -huh. pero eh, eso primero, ¿no? Eh, segundo, que la lucha de por sí tenga... Eh, se, se llega a acumular gente, más que todo por la acción, ¿no? Eh, por la acción que hay en todo el ring. Eh, nunca me ha gustado, nunca me ha gustado el hecho de que venga una facción y vote a todos y solo esté la facción todo el rato y no dejen competir a nadie. Eh, digamos, por eso que, eh, digamos, cuando eh, se juntó la familia Wyatt, creo que en el Royal Rumble del 2014, si no me equivoco. Uh,
1: eh, o ¿Cuál? El 2015. 2015, creo, cuando eliminaron a Brock Lesnar, incluso, ¿no?
0: Sí, eh, no me gustó para nada. Eh, también cuando en Arroyo Ramo en el 2011 me parece que lo que menos me gustó fue que se mantenga eh, en el ring todo eh, Nexus, o sea, con Cien Punk, ¿no? Uh -huh. Tampoco, no me gusta eso, lo detesto, lo detesto con mi alma. ¿Y por qué el del y... 20 te gusta
1: tanto? Si ahí también ocurrió lo mismo con C No, o sea,
0: el, el del 20 me gusta el a partir de que eliminan a Brock Lesnar.
1: Claro, pero al final al final del combate entra Seth Rollins y ni siquiera su facción estaba en la lucha, sino que se entran y empiezan a eliminar a todo Dios.
0: Ah, sí. No, eso tampoco me gustó. Pero lo, el 2020 lo rescato bastante por el ganador. <ríe> es ah, bueno. lo, lo que más me gustó del ganador y la sorpresa, de hecho. ¿no? <ríe> Obviamente. Y bueno, y, entonces. Y... Ah, bueno, el, ya...
1: 2006 tuvo todos los, todos los elementos conjuntos, ¿no?
0: Sí, lleno también a sorpresas, ¿no? Como por ejemplo en su momento, este. Tatanka, eh, el hecho que entre... ¿Quién más? Eh, eh, a ver, primero era... Regresos de Tatanka... Eh, regresos de... Había otro luchador... Pucha, que ya me olvidé, es que lo he visto hace tiempo... Pero... En sí, la gama también de luchadores que se dio para el combate fue buena... O sea, por un lado veías de inicio a Triple H... Veías a Rey Misterio... Por otro lado veías a los campeones en pareja... Eh, eh, Bicho y Kane en ese momento y por otro lado entra Chris Benoit, entra este ¿Quién? RBD eh, Chris Benoit. <ríe> no sé okay. quién es ese. Bueno, entra Chris Benoit, entra RBD, entra eh, Randy Orton al final, entra mmm, Shawn Michaels eh, en, y entra Matt Harding, no sé, entran mmm, bastantes luchadores que te llaman la atención y ha mantenido la acción de inicio a fin, ¿no? Eh, y de hecho que eh, el, también el hecho de que Rey Mysterio supera, o sea, hasta ahorita mantiene, ¿no? El récord más, de mayor duración. No, Con, no contemos a Arabia Manía, por favor. Pero ¿A quién? Arabia Manía, por favor, no contemos. Ah,
1: no, pero Rey Mysterio sigue teniendo el récord porque si bien Daniel superó su tiempo, eh, no ganó. Entonces Rey sí. tiene el récord de más
0: duración, pero ganador. Sí, exactamente, o sea, eh, por eso superó ese récord eh, Tiene a su ahorita vigente en ¿no? ese récord Y por eso, eh, y bueno, el hecho que gana Rey Misterio ¿no? eh, Por lo emotivo que era al, Lo sensible que fue el fallecimiento de Eddie Guerrero eh, Y lo emotivo de la historia que nos iba a contar Rey Misterio este, en base a la muerte de su mejor amigo Eddie Guerrero Y ganando incluso el campeonato, eh, el campeonato eh, mundial pesado en Resumenia 22, ¿no? O sea, por eso pienso que ese Royal Rumble fue muy, muy, muy bueno. Bastante bueno. Y es el que más me gusta, ¿no? Eh, y por ahí también se pelea con Royal Rumble 2009. También me gustó bastante el Royal Rumble 2009. Eh, el 2010 me gustó el final más que todo. El final me pareció de los mejores. Eh, Ver a Batista, a Shawn Michaels, a Hecha, a John Cena. Y creo que, ya también,
1: creo que también ya hablamos en su momento mucho del 2010, ¿no?
0: Sí. Eh, bastante o sea eh, y así no sucesivamente podíamos ir avanzando o retrocediendo en los años pero creo que eh, 2006 es mi favorito.
1: ya he tenido una errata, el donde entra toda la familia guaya es 2016, donde Roman, 2016? Sí, donde Roman defiende su campeonato y gana Triple H
0: hay agradecer por el dato si no es no ese, lo tenía es bien si
1: sí, ese fue bueno solo porque lo eliminaron a Roman Reigns <risa> <risa>
0: Ay, sí, Dios mío, los Reyes es que Roman Reigns siempre para estar al final.
1: Sí, la agonía, ¿no? Para que no ganara.
0: Sí, es un clásico. Bueno, Sebastián, creo que es una pregunta bastante interesante.
1: Sí, siempre he querido saberlo. O sea, más o menos me la solía, pero que igual sabía que había varios contendientes a esa plaza.
0: Sí. Ya, Sebastián. Y bueno, mi pregunta final es este... Para ti, ¿qué sería? ¿Cuál reinado fue peor? Este, ¿Un reinado de.? El reinado, si no me equivoco, ¿de quién fue? Hay el reinado de Goldberg como campeón eh, mundial? ¿O el reinado de Jinder Mahal <ríe> como campeón mundial?
1: A ver, eh, ¿cuál reinado de Goldberg? Porque he tenido, lamentablemente, puedo decir que he tenido dos reinados <ríe> últimamente.
0: <ríe> Verdad, ¿no? Porque, eh, asumo que hablas
1: de los años recientes, ¿no? Porque si hablamos de WCW, no lo contarás, ¿no?
0: No, 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 no. Me refiero ¿Sí? al que, a cuando ganó el campeonato, este cuando le ganó a Lesnar.
1: Ah, cu cuando le ganó a Kevin Owens en 2017. Bueno,
0: sí, Owen, Owens en 2017.
1: Uh, bueno uh, es que está difícil porque um, yo, eh, si sí, me lo has puesto difícil, ¿eh? Mira, hay que analizar varias cosas, Ya voy a hacer como que mi pensamiento, voy a pensar en voz alta, eh, primero tenemos que, no fue un reinado como tal, porque lo tuvo creo que un mes o tres semanas contra Kevin Owens, sí. y luego Mahal tuvo el título más tiempo, y por lo menos lo defendió, ¿no? luego como que no me hizo tanto ruido, o sea, me hizo mucho ruido que lo que Kevin Owens perdiera el campeonato ante Goldberg. Pero no. Pero sabiendo que fue por poco tiempo. Eh, como que no me afectó tanto. Más me afectó cuando perdió de finta. Ahí sí me dio mucha, mucha cola de golpe Entonces. Eh, si consideramos eso. Yo diría. Y bueno, Mahal, eh, por otro lado, eh, no me gustó que. O sea. Obviamente, bueno, si es que ya. Si es que se ha metido un poco más al meta-hobby de la lucha libre. Saben que Mahal ganó el campeonato. Eh, por este intento infructuoso, cabe resaltar de la empresa por conquistar o insertarse de manera exitosa en el mercado eh, de India y digo infructuoso porque al final no le salió la jugada porque lo hicieron campeón para eso incluso hubo un tour hubo unos shows en vivo pero al final como que no, la inversión que se tuvo no, no rentó entonces fue por ese motivo y luego como que el buqueo que tuvo Mahal al defender el campeonato, si bien había muchos mucha gente que estuvo de acuerdo, muchos difusores de contenido que, bueno, por su por respeto a ellos no lo voy a hacer, no voy a mencionar sus nombres, pero hablaban que era muy bueno, muy buen reinado, que Mahal hacía mucho link entonces no, a mí no me gustaba, porque sus luchas se me hacían un poco aburridas y siempre perdía con, eh, siempre ganaba con trampa, ¿no? Incluso se podría decir que se me enterró a Nakamura en ese año, ya que Nakamura lo retó varias veces por el campeonato y perdió y pero luego ese reinado eh, su final me, me dio mucho gusto porque ganó AJ Styles <risa> y oh. después eh, inicié el reinado de Styles que duró como más de un año entonces sí, sí. entonces no sé, o sea, yo diría que que el peor reinado fue Goldberg, porque técnicamente bueno, si bien técnicamente no fue un reinado yo creo que arruinó mucho eh, el evento central que se tenía planeado en ese año, ¿no? Porque, bueno, eh, esto también es un dato que realmente no sabías, Alejandro, pero cuando Jericho va al podcast de Stone Cold, eh, le pregunta, ¿no? ¿Qué fue lo que pasó en 2017 con... en Resumea 33, ¿no? Con, con Kevin y todo esto, ¿no? Y lo que Jericho revela es de que el plan original que se tenía era el siguiente, que... Owens iba a retener con trampa hasta WrestleMania el campeonato universal y uno de los eventos centrales iba a ser Jericho contra Owens en, en WrestleMania, ¿no? O sea, todo esto del festival de la amistad, que seguro te acuerdas de ese segmento, se iba a dar, o sea, se iba a hacer. Sí. Pero el chiste era que Owens no iba a perder el título, entonces el combate que se dio por el título de Estados Unidos se iba a dar en, en realidad por el título universal. Y lo que Vince le prometió a Jericho es de que él iba a ganar el título. Y a Jericho le hacía mucha ilusión porque él iba a ganar por primera vez el campeonato como Face, ¿no? Porque él cuenta que siempre que ha ganado un, un título, él ha sido Gil. Entonces le hacía mucha ilusión ser un campeón Face y tenerlo durante un tiempo. Sí. Entonces luego cuando ya están ejecutando todo, luego van y le dicen, o no, sea, es que al final no va a ser por el Universal. O sea, vamos a hacer lo del Festival de la Amistad, pero... Pero al final eh, queremos que uno de los eventos eh, centrales que venda el evento, porque es un estadio grande, sea Goldberg contra Brock Lesnar. Y, que, y si lo hacemos por el título va, va a ser mucho mejor. Entonces, este, Jerico dice, ya, ah, bueno, está bien. O sea, pero igual voy a ganar el título eh, de los Estados Unidos, ¿no? Ah, sí, 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 lo vas a ganar. Y ya, y normal, Jerico estaba feliz. O sea, porque él, o sea, Jerico, si bien es un pata que, o sea, es un hombre que sabe mucho del, del negocio, entonces. Eh, se sabe que sabe mucho cómo funciona y él también entiende que, que vende más los nombres de Goldberg y Lesnar que los de Jericho o Owen. Sobre todo para los que no son tan fans, ¿no? Entonces al final lo que ocurre ya para ir cerrando porque me estoy alargando, me estoy yendo en floro. <risa> eh, al final lo que ocurre es de que le dicen, no, al final de que Owen te gane el título de Estados Unidos ¿sí? y se queda como que Eric Palteadazo. Y por eso es que pierde el título, luego como que se queda un, un mes más y luego se va a hacer gira con su banda, o sea, se, se molesta. Y dice que gracias a ese hecho que le hicieron, no solo que perdió el campeonato, sino que fue una de las primeras luchas que normalmente no son muy relevantes para una realidad que llevaba muchos meses de construcción, lo hizo enojarse mucho con la empresa y ese es uno de los motivos por el cual ya no está en bajo contrato. Entonces, estoy analizando esas consecuencias y creo que, por lo tanto, el peor reinado fue el de Goldberg, ya para hacer la corta.
0: Sí, buena buen aporte, la verdad es que no, o sea, había escuchado más o menos los rumores de, de ese tipo, pero no lo había escuchado tan uh -huh,
1: concreto. Sí. Ajá, y a mí ese resumen me gustó mucho y por eso es que me pareció muy interesante saber ese dato porque, o sea, si bien fue un buen combate, estoy analizando que no fue de los más importantes.
0: Claro, no, sí, cierto, cierto. Eh, no, uh -huh. no, estuvo, porque no fue main event, no, no fue uh -huh. tampoco opener.
1: Si sí, fue el, creo que la segunda lucha, me parece.
0: Sí, y no, no es, efectivamente no es de lo más relevante. Uh -huh. eh, cuando haces un evento, ¿no? Sí. Y no, interesante tu respuesta, Sebastián. Eh, pero lo del Majal, por si acaso, es cuando éramos felices y no lo sabíamos. Dijo <risa> nadie nunca. Eh,
1: no, terrible. No. Eso, o sea, no digo que el Reina de Majal me guste, pero bueno, si tengo que escoger uno de esos dos, escogería el de Golver.
0: Sí, Sebastián, entiendo, entiendo.
1: Y bueno, chicos, espero que les haya gustado nuestro episodio número 8, eh, siempre misceláneo, y al final así, hablando y hablando, ya vamos casi dos horas de, de programa. Bueno, chicos, eh, les doy las gracias, eh, gracias por escucharnos, y bueno, eso sería todo de mi parte, cuídense mucho.
0: Y no se olviden de seguirnos en nuestras redes como arroba fuera del ring tanto en, en Twitter como en Instagram eh, No se olviden, la próxima semana vamos a hablar acerca del videojuego el último de THQ eh, ww 13 y, este, y nada, gracias por escucharnos y si pueden, si quieren escucharnos en los anteriores podcasts están en la lista de reproducción de la plataforma que más les guste eh, Y nada, ya nos vemos en el siguiente episodio no se olviden de seguirnos. Chau, chau.